0: très solennel. Ça, y <rire> ça y est Ça y est, c'est direct. Ouais. Bonjour tout le monde, bonsoir à tous, merci d'être là. Et ça faisait longtemps moi, que je n'étais pas revenue sur Canal days et donc euh, bah, je suis super contente ce soir parce que déjà je vous retrouve et en plus, en plus je vous amène deux personnages euh... bah, super, je suis vraiment super contente de passer cette soirée avec vous, euh, Kevin et Cyril, coucou.
1: Donc... Bonjour à tous, hello <rire>
0: Il <rire> faut que vous parliez. En fait, je vais bloquer bientôt l'image sur vous, comme ça… On me verra plus trop mais okay. euh, voilà en fait voilà on va parler d'hypnose ce soir ces deux ces deux ces deux beaux belles personnes comme je vous disais tout à l'heure et puis aussi dans la présentation sur l'article eh bien on travaille ensemble au sein d'un centre de formation qui s'appelle l'arche et que et moi j'avais remarqué déjà ce, ce centre de formation parce que bah, j'avais remarqué les travaux que vous y proposez via en fait ce que vous mettez sur sur youtube euh, concernant les cabinets publics, notamment, euh, que vous organisez une fois, tous les deux mois, tous les mois, vous allez me dire ça, à Paris, et que vous enregistrez, vous, vous nous proposez donc des extraits magnifiques. Et là, je me suis dit, alors ensuite, j'ai creusé un peu sur toi, Kevin, puisque j'ai vu que tu avais fait un TED, et ce TED m'a complètement enchantée dans la mesure où j'ai Parce que pour être psychologue, euh, hypnose, ça reste un truc un petit peu controversé. On se demande euh, le pouvoir, euh, l'intention, elle est où, voilà, etc. Et moi, j'ai senti une transparence, une pureté qui m'a vraiment conquise direct. Alors, du coup, la synchronicité de ma rencontre physique, on va dire, avec Cyril à, à l'occasion du colloque sur la conscience, là, début février, a été pour moi magique. Et, euh, et du coup, bah, voilà le résultat. En fait, on s'est rencontrés, on a approfondi et puis vous avez accepté mon invitation sur, euh, sur Canal Ides. Donc, c'est vraiment... Bah, merci déjà. Parce que cette soirée euh, promet, euh, puisque l'hypnose, c'est vraiment un sujet qui passionne, hein, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Donc, euh, bah, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire... Excusez, mon téléphone qui sonne, mais vous allez bientôt plus l'entendre. <rire> euh, j'ai envie de vous demander à chacun l'un après l'autre. On va commencer par Cyril, car nous avons joué euh, à un petit tirage au sort tout à l'heure.
1: <rire>
0: Pas de nous, de nous expliquer un petit peu votre parcours, ce qui fait que vous... Enfin, d'abord, ce que vous faites, peut-être d'abord ou après, en tout cas, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a amené à l'hypnose, etc., etc., Parce que c'est aussi ça qui nous intéresse. Ensuite, on posera, euh, je vous poserai les questions parce qu'il y a déjà pas mal de questions qui ont été, qui ont été posées en anticipation. Et puis, euh, et puis, vous allez aussi nous parler du colloque que vous organisez euh, mi-mai là à Paris sur justement les hypnoses parce que vous allez nous expliquer qu'il y en a différentes sortes effectivement, enfin en tout cas différentes approches. Exactement. Voilà. On, on est parti, okay. <rire> est parti Cyril,
2: okay, okay, d'où viens-tu, bah, qui
0: es-tu, que fais-tu
2: déjà, déjà merci pour l'invitation et puis euh, bonsoir à toutes les personnes qui sont en train de, de nous regarder, on ne sait pas vraiment à quelle personne on s'adresse et c'est un, un grand plaisir de pouvoir euh, s'adresser à quelqu'un avec une euh, proximité de lien, rencontrer un inconnu et avec ce jeu de, de, de ne pas avoir sa réaction sur son visage pour euh, savoir comment est la communication, donc euh, voilà bonjour à tous et on va essayer de, de s'ouvrir un maximum de personnes ce soir. Euh, comme tu demandais déjà euh, qu'est-ce qu'on fait, Alors, moi je, je travaille avec LARGE depuis quelques temps, j'y dirige un département recherche euh, et on fait des recherches, on est en train de créer une hypnologie, notre idée tout comme des groupes de chercheurs, il y a pas mal de dizaines d'années, ont voulu créer une psychologie et faire une science de l'esprit. Eh bien Nous, on voudrait faire une science de l'hypnotique, une science de l'hypnose. Ce qu'on remarque, c'est que l'hypnose, c'est quelque chose qui permet de, de faire bouger ce qu'on appelle parfois l'état de conscience, ou ce qu'on pourrait dire notre subjectivité, nos états internes, nos humeurs, nos états d'esprit, nos façons de réagir, nos façons d'être. Et on voit que cette hypnose ben, elle est présente dans bien des disciplines, par exemple de manière moderne, dans ce qui est un petit peu à la mode, on pourrait dire qu'elle bah, est présente, bien sûr, dans, dans la pratique de l'hypnose, dans son aspect spectacle ou médical ou dans son aspect d'accompagnement. Euh, et puis, bah, cette hypnose, on voit qu'elle est aussi présente, par exemple, dans ce qui est mindfulness ou des types de techniques méditatives orientées de, de différentes traditions orientales. On voit aussi, d'un autre côté, qu'elle est, euh, qu est présente dans des pratiques qu'on appelle parfois chamaniques ou néo-chamaniques un travail qu'on peut faire avec des rituels ou les expériences que les gens relatent avec certaines plantes. Et on regarde comment euh, eh bien, il y a des points communs entre toutes ces techniques, sans essayer de dire que ce sont toutes les mêmes, mais en essayant de, de voir justement qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y a de divergent. Comment est-ce qu'on peut euh, créer un regard pluridisciplinaire sur cette question donc, euh, voilà, moi, mon rôle euh, dans l'arche, c'est un rôle de recherche, de structurer de la connaissance, de la bibliographie, de rencontrer des chercheurs, de mettre en place des protocoles de recherche pour faire avancer la science sur ce sujet.
0: Euh,
2: ensuite, pour te dire euh, mon parcours, et, et c'est un profil qui colle à ce type de recherche, moi, j'ai un parcours plutôt interdisciplinaire, j'ai été formé en art et en philosophie. Euh, j'ai fait des expériences dans le courant de mon, de mon jeune âge adulte qui m'ont... Qui m'ont donné certaines prises de conscience et beaucoup de questions aussi sur la vie, sur le monde. Qu'est-ce que c'est un corps Qu'est-ce que c'est l'expérience du monde Donc c'est un parcours de vie qui m'a mené vers le bouddhisme tibétain que j'ai eu l'occasion d'étudier de manière assez extensive. Donc surtout sur ces aspects épistémologiques, surtout sur la science cognitive qui est présente là-dedans. Ouais. Un parcours qui m'a emmené aussi regarder dans certaines traditions euh, qu'on appelle parfois chamaniques, mais que je préfère appeler des, des, des voies traditionnelles, oui. des voies traditionnelles qui sont non occidentales, où là aussi, il y, y, y a des façons de faire travailler les gens ensemble. Des fois, on dit que ce sont des médecines, mais ce sont aussi des techniques qui permettent du lien social, du savoir être ensemble, du comment vivre ensemble. Ouais. Ce, qui une, <rire> ce qui est une vaste question, comment vivre ensemble
0: wow, oui, euh, Comment est-ce
2: qu'on... Oui, comment est-ce que je fais avec moi-même, comment est-ce que je fais avec l'autre, avec ce qui se passe entre les deux, qu'est-ce que je fais avec mes valeurs, etc. Donc, voilà, moi, j'ai ce parcours avec de la connaissance occidentale, un peu de connaissance orientale, de connaissance ou d'expérience sur d'autres voies. Et puis, de fil en aiguille, ce parcours-là m'a emmené vers l'hypnose où j'ai eu, eu des aspirations à... au début mon idée c'était d'être thérapeute je ne savais pas trop ce que ça voulait dire et puis j'ai surtout eu envie d'être accompagnant de, de donner un coup de main à des gens pas spécialement des gens qui vont mal et qui sont malades en fait, mais aussi des gens qui vont bien et qui ont besoin bah, de se poser un peu des questions sur eux-mêmes pas, pas pour leur apporter des réponses mais pour qu'ils puissent trouver les leurs et ça, ça m'a amené progressivement vers l'école de Palo Alto la PNL et l'hypnose j'ai commencé à me former en hypnose il y a 5-6 ans maintenant et puis, de fil en aiguille, on a commencé à se rencontrer avec Kevin, à réfléchir ensemble à un projet d'hypnologie, ce qui m'amène là où j'en suis aujourd'hui.
0: Énorme. Super. Merci beaucoup. Cyril, tu as fait le tour là Tu as été vite, mais.
2: Bon, je peux t'en redire plus après. C'était long okay. déjà comme présentation.
0: Avec plaisir. <rire> Alors, Kevin, on t'écoute alors.
1: Eh <rire> euh, bien, on travaille ensemble avec Cyril dans, dans un organisme de formation qui est qui est aussi une école, un centre de recherche euh, et d'autres choses aussi, c'est un, une société que j'ai créée il y a 15 ans maintenant, c'est la 15 e année déjà, euh, ouais. au début c'était euh, voilà juste un, un endroit, où il y avait quelques, quelques stages pour initier les gens à, à l'auto-hypnose puis après pour transmettre l'hypnose. Euh, puis, c'est devenu maintenant une, une école où on enseigne à beaucoup de personnes à pratique de l'hypnose, que ce soit des thérapeutes, des accompagnants, et puis aussi à, pour des personnes qui ont des métiers plus spécifiques, par exemple dans la médecine, dans l'éducation. Mm. Euh, voilà, mon parcours, à, à moi, j'ai rencontré l'hypnose très très tôt, quand j'étais euh, tout petit, euh, et même la thérapie encore un peu plus tôt. Mais écoute, c'est des rencontres. Il euh, y a eu notamment la rencontre à quelqu'un qui s'appelle Jacques Salomé, quand j'avais 9 ans, qui m'a donné envie vraiment, je pense, tout petit d'être d'être thérapeute, wow. et puis euh, assez rapidement ensuite, par des livres, par des rencontres, l'hypnose, ça s'est arrivé environ deux ans, deux ans et demi plus tard, euh, donc j'avais une petite douzaine d'années en fait, quand il y a eu la vraie rencontre avec l'hypnose, et j'ai tout de suite su que c'était quelque chose qui allait me passionner, et qui allait euh, m'entraîner dans beaucoup d'explorations, euh, ouais, quand j'étais petit, j'avais l'impression qu'il y avait une, une magie dans tout ça, et, et je le prends encore plus aujourd'hui, je pense, une magie au sens d'un magicien, mais une magie au sens de tout ce qui nous permet d'explorer ce qui est au-delà du connu et au-delà du visible. Euh, donc, je me suis formé un peu partout, euh, assez naïvement. Euh, à, à cette époque-là, je suis allé voir plein de thérapeutes qui me plaisaient beaucoup, qui m'inspiraient pour euh, toquer à leur porte, pour leur dire, ben, voilà, j'aimerais bien voir comment vous travaillez, qu qu'est-ce qu que vous mais faites C'est
0: excuse-moi, je te coupe, Kevin. mais tu, avais, euh, tu, tu faisais tes études en même temps, enfin, t'allais à l'école et tout ça, ou parce qu'on a l'impression
1: oui, alors l'école ne m'intéressait pas beaucoup et, et j'avais compris que mes parents me laissaient tranquille donc j'avais des bons résultats. Donc, euh, ouais, euh, okay. donc je faisais en sorte d'avoir des, des bons résultats avec le moins de travail possible pour, pour faire d'autres choses qui me plaisaient un peu après. Ah bon euh, <rire> euh, et puis, euh, oui, bah, c'est une technique de paresseux, tu sais. Plus, plus on est efficace, plus on, on a du temps pour faire les choses qu'on aime. On
0: euh,
1: ouais, j'ai ouvert mon... Voilà, je passe pas mal d'étapes parce que ça sera un peu long, mais j'ai ouvert mon premier cabinet de, de consultation à 17 ans.
0: À 17 ans. Euh, très naïvement,
1: je crois que je ne posais pas trop de questions sur euh, ce qui était normal ou pas, en fait, euh, j'ai eu cette opportunité-là. Je faisais des, des cours, euh, je travaillais avec quelqu'un qui faisait du soutien scolaire et j'aidais des, des étudiants, euh, souvent qui préparaient des concours, à optimiser leur mémoire, à travailler sur leur concentration, euh, à travailler sur leur imagination, leur créativité. Puis très rapidement, j'ai eu des demandes bah, de, de l'entourage de ces personnes-là, de leurs parents parfois, de leurs amis, et puis euh, des demandes de plus en plus variées, travailler sur des émotions, des comportements. Et comme je m'étais formé à, à ces techniques-là depuis un petit moment, ça s'est fait de fil en aiguille. Et euh, je me suis retrouvé à, à 17-18 ans à écrire à mon premier bouquin, à ouvrir mon cabinet, à avoir une pratique qui se développait. Et euh, bah très rapidement après, avec la rencontre avec quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Marbillion d'Étiquet, quelqu'un qui, quelqu que, ouais, qui m'a beaucoup apporté à cette époque-là. Il y a eu la création de, de l'arche. Et puis, euh, voilà, puis après toutes ces personnes passionnantes, dont Cyril, qui se sont greffées, qui ont rajouté, qui se sont, qui ont construit cette équipe. Aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes dans l'école. Et euh, ouais, c'est avant tout une belle aventure humaine parce que bah déjà parce que j'ai l'impression que les, les personnes qui font partie de cette aventure-là sont des personnes assez exceptionnelles, donc ça c'est un, un bonheur au, au quotidien, et puis, euh, puis j'ai l'impression surtout qu'on est en train de, de faire évoluer une pratique qui m'est chère, qui est l'hypnose euh, elle bouge beaucoup cette discipline en ce moment et, et j'ai l'impression qu'on est à, dans une époque qui est formidable parce qu'on on a l'opportunité d'écrire les, les prochaines pages de l'histoire de cette pratique-là, et on tout le toute l'égalgie possible pour, pour le faire mmh
0: ce qui m'a touché dans ton tête d'ailleurs c'est justement en fait que tu, au delà de l'hypnose ou en de ça mais je pense je dirais plutôt au delà tu, tu parlais de, de notre de tout l'intérêt qu'on pourrait avoir à, à, à connaître toutes les potentialités de, de notre esprit de notre je sais pas comment mettre quel mot mettre là dessus tu vois mais de notre cerveau aussi de notre façon de penser et tout ça. C est, c est... là j'ai dit ouais 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 c'est ça c'est vraiment <rire> non, mais... et, et, et je vois que tu décl... vous déclinez ça à l'Arche complètement parce que vous redonnez euh, ce... leur pouvoir en fait aux, aux gens c'est bah, oui, tu sais, drôle
1: parce que mm -hmm. pendant qu'on se parle dans une salle qui est juste en face de nous là on est dans, dans les locaux de, de l'Arche à Paris et de l'autre côté de, de cette porte il y a justement un cours d'auto-hypnose, on fait des soirées d'initiation pour que les gens découvrent. Oui. on a vraiment envie que c'est ce que tu dis et en fait on a on a un inconnu énorme en nous qui est, qui est cette partie qu'on va nommer inconsciente euh, et cette partie elle est, elle est pleine de ressources elle est pleine de possibles mais on n'a pas on n'a pas d'occasion quand on est enfant dans notre dans notre apprentissage d'aller découvrir vraiment cette partie là donc elle reste une sorte d'inconnu un peu troublant. Euh, et c'est exactement ce que tu dis. Je pense que c'est intéressant de redonner aux gens le pouvoir sur eux-mêmes, euh, pas pour aller vers une sorte de maîtrise abstraite, mais pour vraiment aller vers la connaissance de soi, tout simplement.
0: Voilà. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, on s'est rencontrés, Cyril, nous, lors d'un de l'atelier que donnait Raymond Moody à Paris, et, euh, et moi, c'est la, la question que tu as posée. Alors, euh, je ne sais pas si tu serais capable de la reposer, mais elle, elle a abordé, un... enfin, surtout, tu as prononcé le mot d'imaginal et j'ai trouvé génial, en fait, cette euh... question à laquelle il n'a pas répondu. Donc, en fait, peut-être ce soir, tu vas pouvoir nous développer des choses autour de ça parce que l'imagination, tu as parlé de ça aussi, Kevin. Je pense, je pense que c'est euh, notre capacité d'imagination. Enfin, on ne mesure pas, euh, pas jusqu'où on peut aller et ce que ça peut aussi générer dans nos vies. Vous en dire deux mots, Cyril,
2: peut-être euh, C'est une vaste question, Pour en dire deux mots, je, je saurais difficilement choisir lesquels. En effet, euh, quand on s'est rencontré avec Lydie, on était, euh, on était à une présentation de Raymond Moody, qui, euh, qui est une personne qui a, qui a beaucoup œuvré sur la recherche, sur ce qu'on appelle les near-death experiences, les, les fameuses expériences euh, proches de la mort ou autour de la mort. Euh, et en fait, on venait pour une conférence sur les Nirdas Experiences et à notre grande surprise, en fait, Raymond Moudy nous a donné un cours de logique non aristotélicienne, ce qui était assez intéressant. Alors, ouais. Moi qui suis formé en philosophie, c'était très euh, passionnant. Alors, je pense que pour des gens qui venaient pour euh, des, des histoires de, de grands tunnels et de rencontres avec euh, des, des entités bienveillantes, etc., c'était peut-être euh, un petit peu décevant. Mais euh, en tout cas... Oui, ce, ce, cette explication qu'il a donnée du fait que on peut faire des expériences qui sont extraordinaires, mais quand on les raconte, elles ne sont pas du domaine du disciple, elles ne sont pas transmissibles par une logique, en l'occurrence, qu'on appelle la logique aristotélicienne, une logique qui est littérale, qui n'a que deux paramètres, qui sont le vrai et le faux. Et la, la, la logique plutôt platonicienne, où on a le littéral et le métaphorique. Et on ne sait jamais trop quoi faire de nos expériences euh, si on fait un rêve, comment le décrire Si on a une expérience fabuleuse, dans une... par exemple en trance avec l'hypnose ou euh, je ne sais pas, avec une, euh, avec une pratique sportive ou à un moment on a une compréhension ou une sensation euh, qui est très extraordinaire, on ne sait pas trop comment décrire ces choses-là. Donc dans ce contexte-là, j'avais demandé à Raymond Moody s'il si, euh, voyait un lien entre ce qu'il expliquait et euh, la psychologie archétypale et la philosophie de l'imaginal. Donc psychologie de l'archétypale, on est plutôt du côté euh, Jungien, avec le fait qu'à l'intérieur de nous, selon les théories de Jung, hein, qui ne sont pas une vérité, qui sont un, un point de vue, à l'intérieur de nous, on aurait euh, des collections d'organes psychiques, tout comme nous avons à l'intérieur de nous des collections d'organes physiques. L'idée, c'est que bah, tous les êtres humains ont un cœur, mais les êtres humains ne partagent pas leur organe cœur, mais ils ont tous un cœur. On peut mm -hmm. dire qu'ils ont en commun le fait d'avoir un cœur. Eh bien, de la même façon, on pourrait dire, ça, je pense que c'est assez connu, que euh, les êtres humains ont tous à l'intérieur d'eux un archétype enfant intérieur. Ça, c'est assez bien compris en général et il y a d'autres types d'archétypes comme par exemple le, le sage intérieur, le, euh, le, ça, le, le saboteur intérieur. En général, on ne l'aime pas, mais pourtant il est plein d'énergie, il a des stratégies mmh. très intelligentes. Euh, aussi le, le, le démon intérieur le, le tentateur euh, et tout un ensemble d'archétypes qui sont ni bons ni mauvais on n'est pas dans de la morale mais que souvent nous avons tendance à expérimenter comme étant bon et ce vers quoi il faut aller ou alors mauvais ce qu'il faut éviter et ça c'est une psychologie archétypale tout l'enjeu généralement dans ces psychologie étant d'accueillir et d'accepter toutes les parts de soi sans jugement pour les laisser travailler ensemble, les laisser se chamailler, les laisser se découvrir, se ressentir, s'opposer, décider ensemble, ou montrer des, des contradictions internes. Donc, tout un travail que Jung appelait l'individuation. En fait. Maintenant, pour ce qui est de l'imaginal, et c'est vraiment un autre thème, euh, sur l'imaginal, on est plutôt dans des questions de euh, qu'est-ce que c'est ces choses qu'on imagine par exemple, euh, là, Lydie, je, je te regarde et je pense certaines choses de toi, mais ce n'est pas ce que tu es, c'est ce que j'imagine de toi. Donc là, on n'est pas dans du fantasmagorique, hein. on est dans du très, très concret. Je projette quelque chose sur le monde, je projette quelque chose sur les êtres humains, c'est quelque chose que j'imagine, et c'est de ça que je fais expérience, comme un mouvement de « ça vient de moi, je l'expérimente, ça revient en moi » et euh, bah voilà on peut le dire avec tendresse mais c'est souvent ce qui met un peu le bazar dans les relations humaines ces trucs là okay. euh, et puis aussi c'est ce qui fait qu'on fait des, des erreurs par rapport au monde qu'on euh, qu 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 croit expérimenter quelque chose qui est souvent plus le miroir de nous mêmes que le monde tel qu'il est face à nous
0: mmh. et
2: ça ça a été décrit donc dans, les, dans ce qu'on appelle la philosophie de l'imaginaire, ce sont des, des réalités qui sont bien décrites et qui vont se mettre en lien avec ce qu'on connaît plus comme étant l'imagination, c'est-à-dire des formes qu'on imagine, des, des sensations, ah. des paysages qu'on peut imaginer. Ça, c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans le voyage chamanique, dans l'hypnose, dans la sophrologie, dans les visualisations des méditations. Donc, euh, voilà, c'est des questions que j'avais posées, puisque tu me demandes, je, je l'explique un peu, hein, mais de ah, oui, temps en bon, ça peut paraître un peu étrange. Nous, on fait des recherches sur ça, c'est des questions que j'avais posées parce que c'est un de nos domaines de recherche ici pour approfondir l'hypnose
0: et, et Kevin, ai, ai, dans, 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 dans des posts dernièrement là, que tu as pu mettre sur Facebook, tu expliquais que tu as intervenu, euh, que tu as, es intervenu je ne sais pas exactement où, mais au niveau de politique, en tout cas, euh, j'ai eu l'impression, est-ce que je me trompe ou pas Et ça, j'ai trouvé ça génial aussi. De, euh, et c'est là aussi, d'ailleurs, dans une, toute une discussion derrière, dans les commentaires et tout, c'était assez marrant parce qu'on voyait un petit peu la, la vision que les gens peuvent... Euh, la projection que les gens peuvent avoir sur l'hypnose en mode, c'est pas de la manipulation et tout ça. Non, c'est justement une façon... Enfin, tu vas peut-être me
1: confirmer ou pas. Alors, oui, non, alors pour le coup, ce n'est pas, pas en politique directement, euh, ouais. ce que je, je veux préciser. Euh, J'interviens dans, dans pas mal d'endroits avec des choses assez variées et ouais. euh, je pense que tu fais allusion à, à quelque chose que j'ai posté il y a peut-être une quinzaine de jours oui. où euh, j'étais intervenu auprès de, de personnes qui travaillent sur la manière de faire passer des, des messages écologiques, euh, ah, notamment oui, oui. liés au développement durable.
0: Voilà, c'est moi qui ai euh, projeté euh, directement.
1: Voilà, mais c'était lié alors, au, au ministère de l'écologie, mais c'est pas du tout euh, un ah, niveau voilà. politique. C'est simplement. Euh, on a des personnes en fait, qui, qui réfléchissent, qui se disent tiens, il y a des comportements de, de société à changer. Imaginons, euh, je ne sais pas, euh, aider les gens à prendre conscience des, des euh, parfois des, des dépenses énergétiques euh, qu'ils qu peuvent faire euh, et qui ne sont pas toujours euh, très écologiques. Et euh, est-ce qu'on peut aider à bien faire passer des messages auprès des populations, par exemple, pour ça, pour euh, oui. euh, attirer l'attention pour eux. Donc, on. C'est intéressant parce qu'une personne me posait la question euh, que, euh, « Est-ce que je j'accepterais si un parti politique me demandait de, de faire de l'hypnose pour eux ?» ben Évidemment, ma réponse serait non. Ça m'intéresse pas trop, ce genre de choses. Ouais. Euh, maintenant, il y a un fantasme, quand tu dis là-dessus, parce que euh, on pense à l'hypnose avec souvent même un, un truc un peu caricatural. Après, il ne faut pas se leurrer. La plupart des gens, euh, je dirais, pour pas dire la totalité des personnes qui vont euh, travailler sur les discours, qui vont travailler sur la communication des, euh, voilà, de tous les politiciens, euh, sont formés à la rhétorique, sont formés à des aspects de communication, qui ont pour but d'atteindre l'inconscient et pas le conscient. C'est pas le, on veut pas que les gens choisissent en conscience, on veut que les gens choisissent en émotion, parce que ça va beaucoup plus vite comme ça. Et pour faire le lien avec ta question précédente, moi je pense même que mon rôle il est inversé par rapport à ça, c'est-à-dire que on a un rôle de pédagogie. Parce que je crois que si on apprend aux gens comment fonctionnent les principes de communication, on peut les re, on peut les amener à nouveau à un libre arbitre, c'est-à-dire que ces techniques quelquefois un peu manipulatoires, l'hypnose n'a pas pour but de les créer, elle a pour but d'informer les gens. Euh, je pense qu'un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui euh, peut aider les gens à sortir des, des manipulations que le monde nous envoie euh, et qui pourra avoir une incidence sur le comportement et, et un niveau inconscient.
0: Merci. Non, mais c'était, voilà, tu parlais de, de vivre ensemble, la politique, c'est comment vivre ensemble dans la cité, hein, donc on n'est quand même pas loin hein, aussi des fondements du truc. En tout cas, à l'origine, c'était ça. C'est ça, à l'origine, c'était ça. Et, maintenant, c'est un grand jeu de communication, et effectivement, euh, voilà, un maître comme Jacques Salomé, dès 9 ans, euh, quand on parle de communication, c'est quelque chose aussi. Oui, oui, oui. Allez. Bon, écoutez, merci beaucoup. J'ai envie que vous nous parliez aussi du colloque que vous organisez à la... À la enfin, 14, 13, 14 mai, c'est
1: ça Alors, c'est 13 et 14 mai euh, à Paris, à la salle de la mutualité. Oui. Euh, et c'est un congrès qu'on qu organise, on avait organisé il y, a, il y a deux ans et demi maintenant, et là, c'est le... Dans cette version-là, on a vraiment envie de montrer toutes les l'hypnose au sens pluriel du terme, c'est-à-dire que l'hypnose, souvent, les gens associent ça à quelque chose qui est un peu caricatural, je pense au spectacle, évidemment, euh, Beaucoup de gens, maintenant, savent que l'hypnose est pratiquée à l'hôpital en tant qu'anesthésie. C'est sur deux aspects que oui. les personnes connaissent de l'hypnose. Euh,
0: les deux existent,
1: hein, évidemment, mais ce sont mm -hmm. des toutes petites parties de, de l'hypnose. Euh, on a créé un programme où on parlait d'autres pratiques de l'hypnose, des pratiques thérapeutiques, pour certaines. Oui, euh, on a notamment un la salle pétrière qui travaille sur l'hypnose pour les sourds et muets on n'imagine pas forcément qu'on puisse faire de, de l'hypnose pour les sourds, et pourtant si, il y a des choses qui se font. Euh, on a des personnes qui vont nous parler de voilà de leur travail au quotidien avec l'hypnose, mais on a aussi une vision artistique de l'hypnose, euh, une vision traditionnelle, euh, le lien avec le chamanisme par exemple, c'est intéressant oui. à la fois de montrer les, les ressemblances et les différences entre ces, ces pratiques traditionnelles, euh, les neurosciences qui nous intéressent aussi beaucoup, euh, où on en est de la connaissance de l'hypnose. Donc, c'est vraiment un. qui un... a pour but de montrer tout ce qui existe autour de l'hypnose. On a quelqu'un qui va nous. Euh... Ah non, j'allais dire ça, mais il y a. Euh, non. Comment <rire> pense à un Je pense à un mystère. Je pense à un mystère, mais comme ça, un mystère. On a mystère, un invité en fait. mystère. Ah
0: voilà. <rire> On ne peut pas le dévoiler là, ça serait un
1: <rire> non, ben non, non parce qu'en plus il ben y, y a plein de raisons pour lesquelles c'est un invité mystère mais euh, voilà on a, on a après des, des grands pontes de l'hypnose qui vont participer pour euh, ceux qui connaissent un peu l'hypnose il y avait un, un grand monsieur de l'hypnose au siècle dernier qui était Milton Erickson, qui a, qui a révolutionné la pratique de l'hypnose et on a son plus proche élève qui est encore en vie aujourd'hui qui commence à 84-85 ans si je me rappelle bien et Ernest aussi qui sera présent ça c'est un, un honneur parce que ça fait partie de ces, ces personnes qui ont créé l'hypnose aujourd'hui ouais. euh, il bon, y, y a vraiment des figures qui sont assez passionnantes, qui vont nous proposer des expériences, qui vont nous faire vivre euh, leurs pratiques, leurs recherches. C'est passionné avant tout, donc euh, on est on est assez fier d'avoir réuni un aussi beau panel de, de personnes.
0: Ouais, Stanislas Grof, j'ai vu. Oui, Moi, bah je je oui, voilà. aussi par, par tout ce qu'il a pu euh, tout ce qu'il a pu apporter à la psychologie et donc j'imagine aussi euh, à l'hypnose parce que tout ça c'est lié. Dis-moi.
1: Oui, c'est vrai que Stanislas Grof, euh, ce n'est pas forcément de l'hypnose comme ça à, à mm -hmm. première vue, mais c'est quand même un travail sur les états de conscience. Bah, voilà. C'est quelqu'un qui, qui a une expérience incroyable, donc euh, la partager avec lui, euh, c'est toujours un grand moment. Bah oui, ça va être énorme. Ouais.
0: C'est bien les 13 et 14 mai, hein, c'est ça Et c'est à, à la mutualité, à euh,
2: Paris. C'est ça, à la maison de la mutualité, oui. La journée du samedi, on a prévu une journée assez longue, euh, mm -hmm un peu dense pour qu'il y en ait un petit peu pour les goûts de tout le monde. Et puis, euh, bah, on s'est dit que si on faisait un planning qui était bien entier toute la journée, bah, bah, ceux qui ont besoin de sortir, faire une pause de temps en temps, fumer une clope et tout ça, bah, au moins, ils auront quelque oui. chose à voir aussi. Euh, puis, on assume aussi le fait qu'en présentant un regard pluriel, il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a toujours dans des, dans des programmes comme ça quelque chose qui nous intéresse un peu moins. Donc, euh, donc euh, on s'est dit que c'était bien de faire long. Et le soir, on a gardé du temps pour un événement artistique. Euh, Alors, ah oui. à la fin de la journée du samedi, on a invité, euh, pour le coup, quelqu'un qui vient d'une forme de chamanisme euh, traditionnel, qui est aussi docteur en psychologie. Donc, lui, il a les deux casquettes. Il est docteur en psychologie européenne et il a une pratique d'une voix euh, néo-chamanique qui se dit néo-chamanique parce que il ces gens s'inspirent d'une voie traditionnelle. Euh, donc, ils essayent de moderniser une voie traditionnelle. Et ils le disent comme ça. Alors, déjà, Déjà, à titre personnel, je trouve que c'est déjà assez clair. Moi, j'aime bien quand c'est clair, hein, de ouais, ouais. pas raconter n'importe quoi. Bah Oui, il euh, y a des traditions, il y a la modernité, on fait un pont entre les deux. À cool. la fin de la journée du samedi, il va nous présenter quelques points de vue sur les valeurs qui sont véhiculées dans ses pratiques. Puis après, on, va, on pourrait arrêter la journée là, mais après le dîner, il va revenir et nous faire faire une expérience avec euh, avec des tambours. Alors, pas les grands tambours comme connaissent les comme connaissent la plupart des gens qui sont amenés au chamanisme, ouais. mais des, des, des petits tambours à eau et il va nous inviter avec des rythmes très rapides à, à chanter. Alors on verra à, à quelle vitesse on arrive à lâcher prise, à, à, à enlever un petit peu ce, ce masque de sérieux qu'on a un peu tous et de, de timidité et à chanter tout ensemble On verra si ça marche ou pas. Et puis c'est pas fait pour réussir, c'est fait pour expérimenter. Et puis après, dans une deuxième partie, de, enfin, dans la deuxième partie de cette de cette soirée du samedi, on aura un événement. C'est un groupe de musique qui a qui, a, qui propose un concept qui s'appelle concert sous hypnose. C'est un, ouais. un quartet ou un trio, je ne sais plus, de, de jazz. Un quartet, oui. un quartet de jazz euh, qui est dans une interaction entre Quelqu'un qui fait de l'hypnose et qui propose des suggestions avec le public, donc cette personne qui est dans l'hypnose, la réaction du public et l'échange entre les musiciens. Donc c'est un, un spectacle
1: qu'ils ont commencé à mettre en place il y a quelques temps et ils vont venir faire ce spectacle avec nous. Ce sera euh, une version un peu sur mesure de, de ce spectacle en plus euh, ah. pour, euh, pour que les gens expérimentent plein d'états de conscience différents. Ah.
0: Excellent!
1: déjà quelque chose d'hypnotique. Parfois, on part avec la musique, on ferme les yeux et on voyage avec la musique. Mais oui. quand on rajoute de, de l'hypnose dedans, donc il y, y aura vraiment aussi, euh, comme cette soirée, plusieurs moments d'expérimentation dans, dans ces deux jours-là. Euh, on sera nourri intellectuellement, nourri euh, physiquement et nourri euh, aussi au voilà. niveau de la curiosité et de l'expérience. C'est y euh, en fait.
0: Oui, bien.
1: Vous, Vous les entendu. gardez un
2: peu pour montrer ces différents visages et puis donner un peu, bah, nous on est quand même des gens assez euh, joyeux et heureux, donc euh, on voulait aussi proposer un moment de, un peu de, de, de fête et euh voilà, on va okay. même garder les sièges parce que si on fait danser tout le monde il bon, y a toujours des gens que ça, que ça tire un peu moins yeah. mais yeah. Euh, puis voilà on va garder un petit truc un peu joyeux il y a le grand spécialiste des thérapies brefs Giorgio Nardone qui enseigne le lendemain qui nous a dit que ça pourrait bien lui dire lui de venir sur scène pendant le concert sur Hypnose pour proposer quelques yeah. trucs euh, yeah. donc voilà on va voir peut-être qu'on va demander à Stanislav Grove de, de venir participer au jeu aussi euh, bah, oui, oui, c'est pas trop exactement ce qui se passera là, on va voir avec les invités le jour même mais on avait, on avait envie aussi de proposer ce regard là que ce soit pas que que du didactique, que du sérieux, que de la réflexion, qui est un élément qui est très important mais qui est de l'expérience aussi, qui est de, du partage et de l'échange aussi.
0: Super, voilà. Donc, bouger un peu les corps, enfin, même si c'est euh, en chantant, etc., mais en fait, d'offrir aussi une expression ouais, super, une occasion. Bon, bah, ça promet, moi je viens en tout cas, hein, personnellement. Donc, euh... <rire> euh, ça sera avant bon, bon, euh... Mais c'est vrai qu'un équilibre est très important et j'adore euh, cette idée de, de concert sous hypnose. J'ai vu qu'un ami Facebook qui s'appelle Sylvain euh, a déjà vécu ça, il a mis un commentaire aussi sous notre vibra. Et, euh, et c'est une grande tentation pour moi parce que franchement, la musique, on voit son pouvoir hypnotique sans... Sans actionner consciemment forcément et délibérément l'hypnose en nous, mais en fait, c'est quelque chose qui nous fait connecter avec la conscience de ce que pourrait être l'hypnose en fait. Et donc, tu disais tout à l'heure euh, euh, réussir à, à, à montrer les changements d'état de conscience euh, justement avec des actes d'hypnose, excellent! Quelle expérience enrichissante! Mmh, mmh, mmh. Ok, ça promet. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait le tour
2: Avec plaisir. Oui, avec plaisir. J'allais dire la même chose que toi, avec allez, plaisir.
0: Allez, allez. Alors, on commence par Lily Zen qui dit « Bonsoir, coucou, bonsoir les lumineux. En hypnose, peut-on remonter dans ses vies antérieures pour, entre autres, dénouer les nœuds qui nous tiennent prisonniers ?» Première question. « Comment enfin avancer dans le... sans le sac à dos de nos anciennes vies qui nous plombent ?» Avec l'hypnose, peut-on connaître son chemin de vie Donc euh, voilà, il y a quand même deux grandes questions. Je, on,
1: on, on, je, je, je commence à répondre, et on aura sans doute tous les deux choses à dire là-dessus. Il y a toujours intéressant de voir les présupposés dans une question. Là, Il y a, il y a deux présupposés. Hein. Le, le premier, c'est qu'il y a des vies antérieures. Le deuxième, c'est qu'elles pourraient nous plomber. Euh, c'est toujours intéressant, de, de, de bah, on peut répondre à la question, puis après voir qu'est-ce qu sont les présupposés autour de ça. Euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est qu'en hypnose, on va travailler sur notre construction personnelle. Okay. Je n'ai je pas de certitude, moi, par rapport au, au fait qu'on aurait ou pas des, des vies antérieures. J'ai pas non plus de certitude sur le fait que le passé déterminerait le présent ou que le présent pourrait déterminer le passé. Je trouve que les deux sens sont, sont intéressants. Euh, certains parlent de vie simultanée, je trouve ça intéressant aussi. Euh, ce que je crois, c'est que à un moment donné, si ce qu'elle vit là, maintenant, a besoin d'être travaillé à un niveau qui va lui sembler important, que ce soit métaphoriquement, que ce soit symboliquement, ou que ce soit dans son rapport au temps ou dans son rapport à sa construction. En hypnose, on va partir de la manière dont une personne se construit. Et donc, si elle a cette, cette vision-là, oui, on peut aller vers cette vision-là. Ouais. Euh, on va surtout partir, en fait, du, de la façon dont la personne organise sa, sa construction personnelle. Donc, si quelqu'un dit « je sens », que là, quelque chose qui me pèse aujourd'hui vient de quelque chose de plus ancien, alors on va aller chercher là. Mais on pourrait aussi avoir une personne qui nous dit ce qui me pèse aujourd'hui, je crois que c'est un problème lié à la vision que j'ai de l'avenir. Et là, on pourrait aller vers l'avenir aussi. Euh, on va souvent voyager dans le temps, en tout cas en hypnose. On peut travailler au présent, on peut travailler au passé, on peut travailler sur l'avenir.
0: Est-ce que vous appelez ça des projections de conscience Excusez-moi. Vous allez dans l'avenir, le passé, tout ça
1: ou... Non,
2: on n'appelle pas ça des projections de conscience. Euh, C'est un vocable qu'on n'utilise pas dans, dans l'hypnose qu'on propose. Maintenant, le jeu des étiquettes, c'est-à-dire de mettre des mots et des concepts sur quelque chose, est toujours très délicat. Euh, si on l'utilise, on peut tomber dans des quiproquos, croire qu'on parle de la même chose alors que ce n'est pas le cas. Si on se crispe sur le vocabulaire, on peut commencer à ne pas se comprendre alors qu'on parle exactement de la même chose, mais qu'on n'a pas les mêmes concepts et qu'on ne prend pas le temps de se l'expliquer. Et ça, malheureusement, c'est euh, dans l'hypnose, on est dans quelque chose où il n'y a pas encore de nomenclature. On peut prendre un exemple avec, euh, par exemple, le phénomène visuel, il y a une bonne nomenclature, des formes, des couleurs, etc. Le phénomène auditif, la musique, on n'a pas de nomenclature. Un son, euh, si on veut le nommer, on dira qu'il est chaud, qu'il est fort. Bah, ça, c'est du nomène qui vient des, des sensations. Avec l'hypnose, c'est un peu pareil il n'y a pas encore eu assez de recherche pour que, euh, dans, le, dans la pensée occidentale en tout cas, on structure du vocabulaire pour se mettre d'accord, donc on ne parle pas de projection de conscience. D'accord. Maintenant, euh, en plus pour votre question, euh, Lily il euh, y a beaucoup de points de vue en fait sur ce sujet, c'est difficile de trancher, c'est plutôt une question de croyance. Si vous avez... Nous, on, nous, en gros, on a toutes les croyances ou alors on n'a pas de croyances. Hein. Nous, on est un peu euh, plurivision ou indécis, hein. c'est vous qui voyez. Euh, mais si vous croyez qu'il y a des vies antérieures, que vous vivez ça de manière intime, que ça, ça vous parle en fait de vivre le monde comme ça et de, de croire cela dans, dans vos certitudes, dans, dans votre intimité, dans ce cas-là, oui, bien sûr, l'hypnose peut vous aider à, à lâcher le fardeau, le sac à dos qui est hérité de ces choses-là. Euh, maintenant, il y a plusieurs points de vue sur ça. Par exemple, il y a le point de vue de Stanislav Groff, dont on parlait tout à l'heure, qui, lui, s'est intéressé au, au past, life, past Life Therapy et qui a choisi le vocable des expériences non biographiques. C'est-à-dire, ce n'appartient pas à ma biographie. Et je trouve ce vocabulaire assez élégant parce que il est très ouvert. Il n'invalide rien, ce vocabulaire. D'un autre point de vue, euh, du point de vue de la science matérialiste, par exemple, donc ça c'est pas du tout le même point de vue que Groff, on pourrait dire qu'il y a des réalités dites épigénétiques, c'est-à-dire que maintenant la, la transmission de la transmission de difficultés, notamment d'activation, de stress et de trauma de génération en génération, c'est matériellement prouvé. Euh, on a les sources. Hein. Quand je dis des choses comme ça, moi je suis Plutôt recherche, donc ouais, euh, ouais, on ouais, a, les les il y a les sources. <rire> quelle que soit la, la façon de travailler sur ces choses-là, il euh, y a des moyens de se libérer de certaines choses. Maintenant, il y a aussi la voie de regarder ça comme une grande métaphore. Euh, est-ce qu'il y a des vies antérieures mais après tout et même cette vie est-ce qu'il y a cette vie est-ce qu'il y a du temps est-ce qu'il y a du présent on ne sait pas trop mais ce qu'on voit si on reste dans une réalité consensuelle dans un truc pragmatique donc euh, la réalité de tous les jours de, de faire ses lacets d'acheter du pain à la boulangerie quelque chose de très concret ce qu'on voit c'est que dans cette réalité-là parfois quand on fait de l'hypnose eh bien, il y a des éléments non biographiques qui reviennent. Certaines personnes disent, j'ai vraiment la sensation d'avoir été avec quelque chose qui semble être moi, mais dans un passé lointain. Une sensation d'un moi qui dit je, qui est toujours le même que maintenant, mais dans une autre histoire, dans un autre temps. Donc, nous, on ne spécule pas sur ça. Mais le plus important, et je pense que c'était le cœur de votre question, c'est que, oui, ces expériences permettent de se libérer de
1: certaines difficultés.
0: Mmh. Et est-ce qu'on peut connaître son chemin de vie avec l'hypnose
1: qu'est-ce que c'est un chemin de vie <rire> c'est juste pour préciser parce que ça peut vouloir dire tellement de choses un chemin de vie okay. okay. euh, est-ce que c'est l'avenir est-ce que c'est euh, la recherche de notre identité est-ce que c'est devenir soi est-ce que notre mission, euh, notre, mission enfin,
0: je sais comment... pas, je... notre mission tu sais ce qu'on a à faire ah, notre si mission pas. de vie
1: alors dans ce sens-là si sur, on sur entend que mission de vie euh, en fait l'idée dans l'hypnose c'est d'accéder à, à quelque chose qui nous échappe à l'intérieur de nous qui est cet inconscient et à l'intérieur de notre inconscient, il y a énormément de, de connaissances, il y a intuit, des intuitions. Euh, on pourrait dire, c'est un peu caricatural, mais que notre inconscient nous connaît beaucoup mieux que nous. C'est-à-dire que le, ce qui dit moi, là, la partie consciente, euh, elle est qu'une toute petite partie de moi-même. Mon inconscient, c'est gigantesque quoi, à côté de ça. Et donc, quand on accède à cet inconscient, évidemment, on a des intuitions beaucoup plus fortes et on, on va au-delà des illusions du mental, on va au-delà des, euh, des catégories de la pensée. Donc, tout d'un coup, on se reconnecte parfois à des choses très profondes et très évidentes. Alors, ça ne veut pas dire que dès qu'on fait l'hypnose, quelqu'un trouve immédiatement son chemin de vie, mais je crois en tout cas qu'il va beaucoup plus se rapprocher de ce qu'il est au plus profond de lui-même euh, et qu'il va facilement, beaucoup plus facilement en tout cas, sortir des illusions euh, de la voilà, de, de l'éducation, des croyances transmises par euh, l'entourage, etc., qui peuvent parfois nous limiter. Euh Souvent, les gens viennent nous voir en fait en, en pratique euh, personnelle euh, avec des demandes autour de ben, qui je suis ou où je vais. Euh, alors parfois, c'est lié à, à une problématique précise, mais quelquefois, c'est aussi aussi vaste que ça. Et, euh, et je pense que l'hypnose, oui, c'est un, un terrain d'exploration de soi qui euh, qui permet beaucoup beaucoup de connexion et de prise de conscience. D'accord.
0: Super. Merci beaucoup pour cette réponse bien complète.
1: En fait, je... Je pourrais même dire que je crois qu'au fond on sait tous quel est notre chemin. De vie. Je crois oui, juste je que parfois ça. on l'a un peu oublié en chemin parce que oui. notre notre mental peut nous couper un peu de ça. Mais il me semble que sous hypnose on s'y reconnecte assez facilement. Mm. Mm. Oui, tout à fait d'accord.
0: J'ai envie de, ça m'est venu là, mais j'ai envie de vous nous évoquer cette hypnose collective justement en fait. Euh, ce que vit notre conscience, hein, ce que ce que quand tu dis on va acheter notre pain et tout ça. Est-ce que ça c'est, puis tu vois sans se poser trop de questions, est-ce que c'est pas une un état d'hypnose qui serait collectif, c'est-à-dire la normalité ah. euh, qu'on
2: partage. Si, bien sûr, c'est un état d'hypnose collectif, euh, parce que l'envie de survivre, donc de manger, hein ça, c'est un programme comportemental collectif bien partagé, ça. Et l'hypnose, ça touche justement à ces choses-là. Comment est-ce que nous sommes conditionnés Par quoi nous sommes conditionnés ouais. Manifestement, à peu près tous les êtres vivants sont conditionnés par survivre et se sentir bien. Ça a l'air d'être un programme de base alors, moi, je ne vais pas spéculer de manière métaphysique, mais ça, ça a l'air d'être deux programmes de base des êtres humains mm -hmm. euh, et qui ne euh, marchent pas toujours bien ensemble. Hein, euh, survivre et se sentir bien, euh, je vous laisse vous faire votre propre idée. Mm -hmm. euh, après, on peut aller sur des niveaux beaucoup plus fins. Euh, par exemple, je pense que tout le monde m'en veut. Eh bien, ça peut être un programme de base qui me conditionne, qui conditionne mon rapport à moi-même, mon rapport au monde, qui conditionne mes valeurs, mes actions, la façon dont je prends des décisions. Comment est-ce que je comment est-ce que je réagis aux actions des autres Et là, on est encore dans un conditionnement. Et l'hypnose est un petit peu dans tous ces jeux-là. Quand tu dis, est-ce qu'il y a une hypnose collective ce que veut dire ta question mais ce que j'en comprends moi c'est euh, tu me diras si on est vers ça ou pas c'est est-ce euh, que nous sommes conditionnés par des choses qui nous conditionnent tous euh, Bah oui euh, par exemple sur cette planète on est bien conditionné à fonctionner sur cette température alors qu'à plus 800 degrés on ne fonctionne plus du tout <rire> j'exagère mais c'est pour plaisanter, mais j'essaie de prendre des exemples qui sont très, qui sont très factuels pour, pour qu'on n'aille pas dans des choses trop ésotériques. Les points de vue ésotériques, on peut en discuter aussi. Et je pense que la première hypnose collective est souvent celle qu'on ne voit pas. Euh, moi, si je mange pas pendant une journée, je suis pas dans le même état émotionnel que quand je mange tout le temps. Hein, je deviens un petit peu, euh, un petit peu énervé. Hein. Mais si je mange pas pendant sept jours, je change encore complètement d'état émotionnel. Ça me... Ça me met dans un état très euh, aérien, un peu déconnecté des réalités matérielles, de, des soucis, des réalités très tangibles, comme, je sais pas, comme les papiers administratifs, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a un état qui est plus vrai qu'un autre Est-ce qu'il y a un état dans tout ça qui est, euh, qui est plus factice, plus conditionné, moins conditionné Ben bah, bah non, j'ai un corps, il y a un monde autour de moi, il y a une interaction entre tout ça. J'ai aussi une conscience, quelque chose qui expérimente le monde. On ne sait pas trop comment marche tout ça, mais on voit des jeux de conditionnement présents partout. Par exemple, au niveau culturel et national, nous avons bien sûr des façons d'être tous ensemble conditionnés de la même façon. Attention, je ne parle pas de qu'est-ce qui nous conditionne, et on parle encore moins de, qu de qui nous conditionnerait, ce sont juste des états factuels.
1: Il, il y a deux choses aussi par rapport à ça. La, la première, c'est que euh, notre cerveau, il est, il est conçu pour euh, créer de la routine quelque part. C'est-à-dire que dans les, dans les premiers moments de notre vie, on va apprendre énormément de choses dans les premières années de vie. Et... Beaucoup plus tôt, et euh, la survie elle est conditionnée par le fait d'avoir des réponses automatiques à tout ce qui nous arrive. Euh, tu vois, si tu me balances un, un objet la première fois, mon, tout bébé je sais pas l'attraper. Mon cerveau par rapport à ça corrige le fonctionnement pour que je puisse mieux anticiper là, la trajectoire de l'objet, son poids, sa vitesse, etc. Puis au bout d'un certain nombre de fois, je suis capable d'attraper l'objet. Euh, et au bout d'un moment, je suis conditionné. Si tu me lances un objet, j'ai pas besoin d'y réfléchir. La main elle fait ça toute seule, elle va attraper l'objet. Euh, ces routines là, on en a des milliers, et des milliers, des milliers. La plupart du temps, elles sont plutôt bonnes, hein, ces routines, elles nous permettent de marcher en pensant à autre chose, elles nous permettent de, de dormir et de faire des rêves, elles nous permettent de plein, 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 plein de choses. Le, le seul problème, c'est que quelquefois, les apprentissages qu'on a faits ne sont pas la vérité, ils sont juste des apprentissages. Mmh. Euh, et que ces apprentissages se sont faits parfois dans des situations émotionnelles, parfois dans des situations qui ont déformé un peu la réalité. Donc, la, la routine qu'on s'est créée, elle n'est pas en lien avec le réel, elle est en lien avec notre subjectivité. Et pour la plupart, on a, je sais pas moi, des peurs, des envies, des désirs, des émotions comme ça qui vont nous gouverner et qui ont souvent été mises en place par des routines. Tu vois par exemple quelqu'un qui a une phobie, il y peut pas grand-chose, en fait, consciemment. L'objet de sa phobie lui provoque une peur irraisonnée et puis il est bien embêté avec ça. Mais surtout, on s'aperçoit qu'on ne peut pas la de conscience à se déshypnotiser d'un apprentissage tel que celui-là. Et l'hypnose, elle apporte là une réponse, je pense, c'est qu'elle nous remet dans un état où ouais. on peut défaire la routine. On peut détricoter en gros ce que notre inconscient a, a tricoté. Alors, pas tout, il ne faut pas faire ça, mais sur certains points, euh, on vient se déshypnotiser quelque part avec l'hypnose. En
0: fait, c'est ça. D'accord. Se déshypnotiser avec l'hypnose. Magnifique. <rire> bah ouais.
2: Oui, Pardon, pour, pour rebondir vraiment brièvement sur ça, tu vois ce que, ce que dit Kevin là, ça renvoie par exemple, euh, euh, tu me dis hein, si je suis dans la bonne direction, euh, euh, ça renvoie à cette histoire d'état de conscience modifié qui, qui serait référent à un état de conscience normal qui n'existe pas parce qu'on module tout le temps. L'état de conscience que j'ai quand je me réveille, celui que j'ai euh, quand je vais manger, celui quand je retrouve un bon copain, celui quand je retrouve mon, mon père ou, euh, ou, ou quand je sors d'un bain chaud ou quand quelqu'un vient de me dire « mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ?» et ça, ça me fait une réaction. Ce sont des états de conscience qui modulent sans cesse en réaction avec le réel et en réaction avec l'interne, enfin, en réaction avec l'externe et l'interne. Sans cesse, on peut voir que ben, c'est comme si on avait des hypnoses, des programmes ou des trans spécifiques, des façons d'être, des réactions automatisées spécifiques et qu'en effet, euh, ben, avec l'hypnose, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pour nous l'hypnose c'est vaste, hein, il y a plein de techniques qui pour nous sont des hypnotiques, avec ces techniques-là, eh on peut à un moment reprendre un petit peu, euh, pas de contrôle, mais un petit peu de capacité sur ces choses-là, essayer de retravailler la façon de réagir, la façon d'être pour mieux s'accorder à ce qu'on veut vraiment être, peut-être ce que tu as appelé le chemin de vie.
0: Très bien. Merci beaucoup. C'est super éclairant tout ça. Alors, on a une autre question de Céleste. Bonsoir à tous et merci. Bonjour Céleste. Bonjour Céleste. Merci, donc, merci tel car grâce à moi, a priori, elle est contente d'écouter, et de voir enfin des personnes très intéressantes et enrichissantes. Gratitude. Merci à toi. Ma question est est-ce que l'hypnose peut nous aider à comprendre le pourquoi de nos peurs Non, j'ai a presque d'y Est-ce
1: qu'on peut comprendre le pourquoi
0: de nos oui, peurs Oui, on a
1: répondu en partie. Après, ça dépend de ce qu'on entend par comprendre le pourquoi. Euh, le problème c'est que ce qu'on va comprendre avec notre conscience c'est une histoire qu'on va se raconter elle n'est pas forcément vraie cette histoire-là mais elle peut nous arranger parfois euh, tu sais j'ai vu beaucoup de personnes qui venaient en, en consultation me disant voilà tel problème que j'ai aujourd'hui ça vient de ce qui s'est passé quand j'avais 15 ans ou 5 ans avec mon papa avec ma maman etc et, et ces gens avaient une histoire à se raconter sur leurs problématiques après il euh, y a parfois une, un raccourci que les gens font, je ne sais pas si c'est le cas là, peut-être, euh, c'est que comprendre ne fait pas forcément changer. Euh, et puis comprendre, c'est pas forcément la vérité. On peut avoir une compréhension, ça ne veut pas dire que ce qu'on comprend est, est la vérité absolue. On s'est rendu compte, par exemple, que certaines personnes retrouvaient les, des origines de traumatisme, mais après, dans la réalité, on s'apercevait que ce pas les vraies origines. Euh, et pourtant, ils avaient une vraie sensation de compréhension. Donc, il ne faudrait pas utiliser l'hypnose pour comprendre dans le sens savoir explorer ces mécanismes intérieurs qui font qu'une émotion comme une peur peut se créer par exemple ça c'est vraiment intéressant euh, et surtout ce qu'on fait avec les gens c'est les aider à, à comprendre comment faire évoluer ce comportement-là s'il est limitant ou s'il est négatif euh, notre inconscient il agit souvent avec des, des zones réflexes euh, il met en place des réactions par rapport à ce qui nous arrive euh, savoir d'où ça vient c'est une chose ce qui est surtout intéressant c'est de savoir comment l'aider à évoluer on a euh, une partie en, en nous en fait qui est euh, je disais tout à l'heure facilement dans la programmation, euh, et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir comment cette programmation, elle peut, on peut la remettre en mouvement là où quelque chose est figé, c'est recréer de la, la capacité de, de transformation,
0: de nouvelle création. Ah, D'accord. Alors j'avais pas tout à fait fini la question de Céleste. Elle disait nos choix dans la vie de tous les jours. Donc, euh, est-ce que donc l'hypnose peut nous aider à comprendre le pourquoi de nos peurs, nos choix dans la vie de tous les jours, les goûts et les dégoûts pour certains aliments. Et surtout, est-ce que ça peut nous aider à en guérir de tout ça Merci infiniment pour la réponse. Très bonne soirée.
2: J'ai beaucoup de tendresse pour l'idée de guérir des choix que l'on fait dans la vie. <rire> Je dis ça pour plaisanter. Euh... Je ne suis pas tout à fait sûr, à titre personnel, que l'hypnose s'adresse à la question « pourquoi ?». Je pense que l'hypnose s'adresse plutôt à la question « comment ?» Prenons euh, par exemple les choix que je pose dans la vie. « Que je pose dans la vie euh, ?» Bah dis donc, vaste question, ça pourrait être très compliqué. Et pourquoi va toujours commencer Alors, la réponse, hein, générique à pourquoi commence par « parce que ah, ». je ne sais pas, tu nous, tu nous entends
1: toujours
0: Je suis toujours là, et je vais juste je aller ouvrir bon. à mon chat qui veut sortir, donc euh, je, je me cache. <rire> En pison l'image. Okay, <rire> mais je vous entends.
2: D'accord. OK, pas de souci. Euh, pourquoi je pose des choix dans la vie Ça va toujours commencer par parce que. Et on va souvent remonter à euh, parce qu'il m'est arrivé ceci, parce que, euh, que quelqu'un m'a dit cela, parce que quelqu'un m'a fait ceci, et ça m'a conditionné comme ça, etc. C'est intéressant, mais c'est difficile de, de savoir si on a trouvé tout l'ensemble de, 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 de raisons, tout l'ensemble de parce que qui ont convergé pour finir par créer un comportement comme cette façon de faire des choix, euh, ben, on risque à chaque fois qu'on trouve un parce que d'avoir encore plus de pourquoi. Hein. Euh, imaginons par exemple, euh, j'adore les chats, pourquoi ben, Parce que ma grand-mère m'a montré des chats avec beaucoup de tendresse quand j'étais tout petit, ça m'a complètement conditionné, ça me fait planer les chats, mais par contre, je pas les chiens. Oui, mais d'accord, mais pourquoi le fait que ma grand-mère m'ait montré ça fait que j'aime les chats Eh bien, parce que j'ai un lien avec ma grand-mère. Mais pourquoi j'avais un lien avec ma grand-mère Parce que c'était compliqué avec mon papa, etc., etc. Et on va pas s'en sortir. Par contre, on peut regarder l'autre question qui est comment. Comment je prends des décisions Par quel mécanisme je passe pour prendre une décision Est-ce que mon mécanisme de prise de décision, il me convient, pour résumer, faire caricatural Est-ce qu'il me fait du bien Est-ce qu'il fait du bien aux autres autour de moi, enfin, à ce qui est important pour moi, etc. Comment fonctionne mon mécanisme de prise de décision Est-ce qu'il me convient Et s'il ne me convient pas, ben, bah Qu'est-ce qui cloche On pourrait voir ça comme, comme les maillons ou comme le, comme le rouage d'une mécanique et dire il bah, y a peut-être un maillon dans la prise de décision, c'est celui-là qui ne me convient pas, bah, je peux peut-être le changer. Je ne sais toujours pas pourquoi je prends les décisions comme ça et d'où ça vient cette façon de prendre des décisions, mais je vois ce que je peux changer parce que je me suis intéressé au comment. Et c'est pour ça que je pense que dans l'hypnose, on a quelque chose qui est assez scientifique, comme une science de la subjectivité. En s'intéressant à comment elle fonctionne cette peur, pas tant pourquoi elle est là, mais qu'est-ce qu'elle veut me raconter Comment elle se structure Qu'est-ce que je peux faire de ça L'affronter et la regarder La mettre de côté parce qu'elle est invalidante dans telle situation Et je pense qu'avec l'hypnose, c'est à ces questions-là
1: qu'on répond. Je voudrais juste revenir un petit peu sur le, sur le pourquoi. Euh, c'est intéressant parce que le, je crois que le pourquoi, c'est un piège du mental, en fait. Le, le mental aime bien se raconter pourquoi il est arrivé à quelque chose. Parce que, déjà parce que dans notre culture, on on met vraiment le lien de cause à effet tout en haut et on a l'impression qu'il faudrait tout pouvoir expliquer avec ça. Euh, je pense que c'est parfois une, une illusion aussi de, de vouloir tout, toujours tout expliquer. Mais surtout, les, les neurosciences nous apprennent euh, que le mental se fait facilement piéger par le pourquoi. Il y a, euh, en fait, beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question de ce qu'on appelle la conscience. Certains théoriciens disent que ce qu'on appelle la conscience pourrait être assimilé à ce qu'on appellerait le module interprète. Alors, pour expliquer ça avec des mots simples, le module interprète, c'est le raconteur d'histoire à l'intérieur de nous. On a un compteur à l'intérieur de nous. Et ce conteur, il met du lien de cause et effet. Si je ressens ça, c'est qu'il m'est arrivé ça. Si je suis comme ça, c'est qu'il est qu arrivé ça. Il semblerait qu'on ait même quelque chose en nous qui soit très satisfait d'avoir des raisons à mettre devant les choses. Euh, donc, c'est pour ça aussi qu'on aime les choses qui nous justifient, en quelque sorte. Ouais. Mais euh, ces mêmes chercheurs ont montré que même quand il nous arrive quelque chose d'injustifié, on a tendance à trouver du pourquoi. Euh, ça, c'est très troublant. Je ne vais pas détailler les expériences là-dessus, mais elles sont extrêmement troublantes. Parce que, imaginons qu'on, je synthétise un tout petit peu, mais qu'on crée à quelqu euh, chez quelqu'un une émotion sans aucun rapport avec la réalité, et qu'on demande à cette personne pourquoi elle a cette émotion, elle va trouver une histoire à se raconter là-dessus. Pour ça, je disais qu'on on est de plus en plus dans cette idée que le, euh, le fait de, de trouver les liens de cause à effet peut être aussi un leurre. Euh, et qu'on n'est jamais sûr, en fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je le recrée? Est-ce que ça m'arrange? Mm. Euh, et c'est pour ça qu'en hypnose, on essaie de, de, de ça, pour aller, comme tu disais, vraiment vers le, vers le comment. Mm. Euh, il y a notamment plein de questions que ça soulève, hein, cette idée-là, notamment sur les questions du libre arbitre, par exemple, qui sont au oui. centre de, de tout ça. Euh, qui décide de ce que je ressens? Euh, et pourquoi c'est décidé? On n'a pas forcément de, de capacité à savoir pourquoi, mais si on se pose la question, on va trouver une solution. Et cette solution, peut-être on l'invente au moment où on la trouve
0: on la trouve, on l'imagine peut-être merci, alors euh, je continue avec les questions donc euh, celle-là c'est Mimi Jérémy bonjour à vous tous merci beaucoup pour cette vibra j'aurais voulu savoir si l'hypnose pouvait nous aider à vaincre notre timidité ainsi que les crises d'angoisse la peur du regard des gens alors il y a trois petits points euh, ou quelle que soit la phobie voilà
1: Question euh, plus facile, déjà. Oui, en, en, en quelques mots. Alors, le, le vocabulaire un peu guerrier, vaincre, je ne sais pas s'il si y a quelque chose à, à vaincre. Euh, ce qui est important, je pense, c'est d'aider quelqu'un à prendre conscience de, de lui-même, c'est-à-dire euh, nos comportements sociaux, nos comportements euh, émotionnels. Ce sont des apprentissages, comme on le disait tout à l'heure. Et... Euh, pour simplifier vraiment, on pourrait, on pourrait dire qu'il y a souvent plusieurs parties en nous. Euh, chez quelqu'un qui est timide, il y a sans doute une partie de lui qui euh, crée cette timidité, puis il y a une autre partie de lui qui aimerait bien sortir de cette timidité-là. Euh, la partie qui crée la timidité, elle peut sembler négative, mais elle n'est peut-être pas que négative. Peut-être qu'un jour, pour cette personne, c'était important, la timidité. Peut-être qu'un jour, ça, ça a été un comportement qui permettait d'éviter quelque chose. Peut-être que ça a été une réaction qui a été euh, utile et en hypnose on ne veut pas la détruire cette partie-là on ne veut pas la vaincre on veut aller l'écouter euh, on aide les gens à aller à la rencontre de cette partie-là pour parler avec elle euh, et pour l'aider à, à la faire partir mais l'aider à la recycler en autre chose pour, pour simplifier euh, en fait en hypnose il y a un travail d'unité intérieure on, on est multipartie euh, là aussi les neurosciences apprennent de plus en plus ça on n'y est pas seulement un, un conscient et un inconscient même cette, cette nomenclature-là elle est, elle est de plus en plus euh, abandonnée on euh, on est plein de parties comme il y aurait plein d'organes hein, qui travaillent les uns avec les autres dans, dans le corps, ça ne veut pas dire qu'ils sont séparés, ils sont en relation. Et euh, chacune de ces parties est porteuse d'un message et de sens. Euh, le problème, c'est que justement, notre conscience a tendance à vouloir s'opposer à ce qui ne lui convient pas. Euh, là, je crois que c'est euh, l'expérience, pas seulement en hypnose, mais je pense que tous les accompagnants pourraient dire à peu près la même chose. On est face à des personnes qui disent « je suis comme ça, je ne veux plus être comme ça, je veux me couper de cette partie-là, je veux l'enlever cette partie-là ». Et plus il y a ça, plus il y a de position, plus il y a de tension à l'intérieur et plus les personnes se, se sentent impuissantes parce que peut-être que c'est ce que ces personnes ressent, ou si elles pose la question pour quelqu'un d'autre. Euh, moi, je veux être timide. Plus je nourris ma timidité, plus je m'oppose à moi-même. Mais si je vais aller voir cette partie timide et que je laisse à, à dépasser son stade, euh, non seulement je ne vais plus être timide, mais je ne vais pas être contre moi-même. Je vais avoir appris quelque chose de cette expérience. Alors, le résultat peut sembler être le même. La personne, après, va se sentir plus à l'aise en société, plus en la confiance ou des choses comme ça. Mais euh, mais le travail aurait été un travail de réappropriation de soi. C'est ça parce que parfois, on peut croire euh, l'hypnose, dans la caricature de l'hypnose, tu sais, il dit, c'est le, les, les gens qui pensent parfois, parce que le, la télé nous montre ça parfois, euh, qu'un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va dire « d'or, et puis après, il va te dire « et maintenant, la timidité, elle disparaît, et puis réveille-toi. » Mais si on faisait ça, ça serait hyper artificiel. C'est-à-dire qu'on en fait, on ferait plus de mal que de bien si on faisait ça. Euh, donc, mmh. c'est pour ça que j'ai expliqué un petit peu ce mécanisme-là, pour dire que le, oui, le résultat peut être là, bien sûr, mais par un mécanisme qui est beaucoup plus écologique, on va dire. Mmh.
0: <rire> Joliment <rire> euh, Donc, il dit pour au final reprendre pleinement confiance en soi et avancer dans la vie sans craindre certaines situations. Donc, j'ai rendez-vous chez un hypnothérapeute dans un mois qui est également praticien typique méthode basée sur l'observation des sensations dans le corps pendant, que, pendant une crise, à chaud ou à froid, tout en laissant évoluer celle-ci jusqu'à atteindre l'apaisement. Lui me conseillerait plutôt cette approche qui apparemment serait très efficace, rapide et définitive pour ce genre de problème. Connaissez-vous cette méthode
2: euh, Oui, c'est oui, une version moderne de, de, de techniques qui ont été mises en lumière euh, non, pas tellement ouais, pff, chamanique. Euh... À mon, à mon regard non pas tant okay. que ça euh, c'est plutôt la psychologie euh, plutôt ce qui nous vient de, de, de Reich par exemple du point de vue de la psychanalyse des points de vue très somatiques ce qui a été pas mal développé après euh, avant le behaviorisme aux états unis avant qu'on commence à s'intéresser au tout comportemental il y a eu une période très euh, tout corps qui est en okay. train de revenir d'ailleurs okay. maintenant okay. Euh, alors on le voit aussi en gestalt thérapie par exemple chez Fritz Perls euh, alors nous en hypnose on peut descendre dans ça aussi en fait quand je dis et on peut descendre dans ça, c'est qu'une personne qui se fait accompagner intuitivement ou inconsciemment hein, sans vouloir trop jouer sur les mots descend naturellement dans ça il y a des fois des sensations dans les séances d'hypnose d'un espace de confiance suffisant pour dire là ici c'est très inconfortable je ne peux pas expliquer pourquoi je sens qu'il faut que je reste un peu là-dedans. Il peut y avoir une corrélation biographique, comme on le disait tout à l'heure, avec beaucoup de prudence, hein, métaphorique ou euh, un vrai souvenir qui émerge, pourquoi pas. Mais peu importe en fait, que ça vienne ou pas. Des fois, les gens disent, je vois pas du tout à quoi c'est lié, mais là, au niveau du corps, il y a une somatisation très forte. Là, si le praticien est formé correctement avec tout un ensemble de techniques, haine ouais, et tout, tout, toute une catégorie d'hypnose, et aussi de ce qui complète hein, l'hypnose et les hypnotiques, eh bien, si le praticien est suffisamment expérimenté, suffisamment correctement formé pour savoir accompagner cette situation, il pourra dire, OK, restez un petit peu dans ça, et puis on va voir ce qui se passe. Peut-être que ça peut se dénouer tout seul ou pas. Euh, donc, oui, ça, c'est des techniques... Euh, dans le détail de la technique et d'où elle vient, etc. Euh, pour la question qui était posée, euh, bien sûr que c'est possible d'arrêter de craindre le monde, etc. Mais on ne va quand même pas arrêter de craindre les 36 tonnes qui passent au feu vert quand pour nous c'est rouge. On ne va pas essayer d'avoir peur de rien du tout, parce que la peur, elle est là pour nous protéger. Avoir peur de se faire renverser par un camion et choisir de ne pas traverser, c'est souvent une bonne idée. Donc... Euh, voilà, il y, y a beaucoup d'équilibre à trouver dans ces questions-là. Ça, c'est une réalité. vouloir éradiquer toutes les peurs, etc., comme on le voit dans certaines voies traditionnelles, néo -traditionnelles ou néo-traditionnelles, euh, ça, ça peut poser question à chacun de se faire sa propre idée. Par contre, des choses qui sont invalidantes, se dire euh, « j'ai peur de, de, de tel voisin, il me terrorise », je ne sais pas, je prends un exemple au hasard, hein, mais euh, mmh. il y a ce truc-là et je n'ose pas aller discuter avec lui et il y a quelque chose ici qui est incapacitant pour moi parce que je, quand je prends l'ascenseur, je fais des angoisses, ça, ça demande un accompagnement, c'est
1: évident. Et bien sûr qu'avec l'hypnose et, et bien d'autres techniques, on peut se libérer de ça.
0: Mmh.
1: Je, je voulais juste aussi préciser quelque chose. Il y a, normalement, un praticien en hypnose, il va avoir… Euh, beaucoup d'outils. Euh, mais c'est surtout euh, lui qui va choisir le bon outil selon la personne, ce qu'elle va dire, ce qu'il va ressentir aussi de cette personne-là. C'est-à-dire qu'un praticien peut être formé à, à plein d'outils, ça veut pas dire qu'il a tous les utilisés systématiquement à chaque fois. Euh, je dis ça parce que parfois, tu sais, on a des personnes qui viennent nous voir et qui disent « Voilà, je viens vous voir pour travailler euh, avec tel protocole ou avec tel… Euh... » Et je, je pense que quand on va voir un praticien, c'est bien de, de… Soit on lui fait confiance et on se dit ben, « Il va utiliser l'outil qui lui semble être pertinent » À parfois il y a des gens qui disent voilà je vais faire une régression avec l'hypnose alors que le praticien va sentir que c'est pas vraiment ça qu'il faudrait faire avec cette personne là ou' il y a des étapes avant euh, tu vois c'est un petit peu comme si on voyait un chirurgien qui, et qu'on lui disait mais euh, opérez moi avec ce scalpel là et là, non en fait c'est pas vraiment le plus euh... oui il y a des scalpels mais je vais peut-être pas choisir le plus, euh... moi je, je connais rien en scalpel mais tu vois c'est un exemple je pense que avec un praticien c'est bien de voir qu'il a été formé à plusieurs choses qu'il a, il a une compétence et puis après on va, on va surtout aller le voir pour une problématique et puis c'est à lui de, de choisir euh, la solution qui va lui sembler euh, vraiment adaptée à, à la personne. Résultat mmh. euh, en plus, quelque chose comme ça.
0: Mmh. Oui, mais c'est intéressant Alors, de je réaliser. Je pense que la, la méthode. Pardon. Je, je dis juste, c'est intéressant de voir qu'il y a plein, plein de mé... Il y a plein d'outils qui s'associent en fait à, au phénomène d'hypnose. en fait. C'est ça. Vrai. Que vous semblez nous dire. Super. Ah, merci Jérémy pour ta, ta belle question. Et, euh, et donc là, on va passer à la question de, de Salari et chica Un chaleureux bonsoir à vous. Quels conseils et quelles techniques pouvez-vous donner pour une auto-hypnose Merci de vos lumineuses présences.
1: Ah, C'est une vaste question. Euh... Merci. Mais bonjour déjà. Euh, l'auto-hypnose c'est alors déjà peut-être pour expliquer pour ceux qui connaissent pas il y a, y a l'hypnose qu'on peut faire en accompagnement avec un hypnotiseur et quelqu'un qui va vivre l'expérience et puis l'autohypnose c'est celle qu'on fait en s'accompagnant soi-même, ce qui est une technique qui est très simple finalement dans, dans les bases et puis après il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça euh, c'est vraiment une méthode d'exploration personnelle euh, je vais pas dire d'autothérapie parce que exploration personnelle que que de la thérapie, même si on peut travailler sur ses émotions, ses comportements, euh, son identité, euh, son évolution. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Alors, ça serait peut-être un tout petit peu long d'expliquer une, une méthode euh, d'auto-hypnose euh, comme ça. Il y a pas mal de choses après, si, si cette personne veut, notamment sur le, le site de l'école euh, L'Arche, euh, si vous allez sur le site, il y a un MP3 d'autohypnose qui est offert pour que les gens puissent s'initier à cette pratique-là. Il y a trois exercices guidés que j'avais enregistrés il y a assez longtemps, qui sont une manière de prendre contact avec son inconscient. Il y a 30-40 minutes d'exercices, si je me rappelle bien. Donc, pour que les gens qui veulent découvrir, ça peut être une bonne bonne solution. Donc, c'est sur le site de l'arche. Maintenant, peut-être pour donner deux-trois idées pour pour ceux qui découvrent complètement cette méthode-là, Je reprends un peu ce que disait Cyril tout à l'heure. On a un, des états ordinaires de conscience dans lesquels on, on s'identifie à peu près à, à, à nous-mêmes. Euh, je suis plus ou moins comme ça, mais je suis toujours moi-même. Et on va pouvoir, quelquefois, naviguer un peu plus loin dans d'autres états de, de conscience, un peu comme si on franchissait une, une frontière ou une petite série de, de frontières comme ça qui vont nous amener dans d'autres parties de nous-mêmes. Il y a plein de méthodes pour y arriver. Souvent, ce qui est bien, c'est que les gens en testent plusieurs pour sentir celle qui leur convient le mieux, celle avec laquelle ils sont les, les plus à l'aise. Après, avec un peu d'apprentissage, on peut tout, tout maîtriser. Hein. Euh, Peut-être qu'il y, y a un exercice préparatoire qui est intéressant pour donner un, un petit indice comme ça. C'est toujours intéressant de sentir, là, tout de suite, on peut fermer les yeux, on peut pas tout de suite, hein, mais après,
0: euh, oui, je pars. fermer les yeux,
1: observer, le, observer son rapport au monde, observer euh, qu'est-ce qui nous agit, euh, qu'est-ce qui fait ce que je suis là, d'où viennent mes pensées, etc et euh, on peut juste imaginer que notre esprit part dans une direction, on peut choisir la direction vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche en haut, en bas, celle qu'on veut et euh, on peut juste imaginer que notre esprit commence à avancer la sensation de laisser notre corps là où il est et euh, dans cette direction qu'on a choisie par exemple si c'est devant, notre esprit avance devant lentement, comme ça, et se demander qu'est-ce que ça change quand je fais ça dans mes perceptions qu'est-ce que ça modifie dans mon rapport au temps qu'est-ce que ça modifie dans mon rapport au corps euh, et continuer à avancer comme ça dans cette direction puis revenir au centre puis aller dans une autre direction et c'est un tout petit exercice vraiment de voilà pour sentir euh, pas encore un vrai état d'autohypnose mais déjà des petites modifications de l'état de conscience si je pars en haut c'est pas la même chose si je pars en bas c'est pas la même chose et on va s'apercevoir souvent en testant un peu qu'il y a une direction dans laquelle on a vraiment l'impression de sortir de qui on est et on peut l'expérimenter aller de plus en plus loin dans cette direction là donc, voilà pour une petite expérimentation comme ça. Puis, comme je le disais, il y a plein de méthodes après, et notamment ce CMP3 qu'on a mis sur, sur le site. C'est gratuit, hein, donc voilà, il y a juste à les télécharger, ça prend deux minutes. Et il y a, il y a de quoi s'amuser un petit peu avec.
0: Super, merci beaucoup. Ça, c'est une bonne idée aussi, parce que c'est vrai que c'est un petit peu long aussi à à transmettre pour ce direct mais voilà on, a on, on pourrait
1: faire une, une conférence avec un cours d'autohypnose un jour si tu veux mais
0: ah, <rire> ça mais pourrait est être amusant oui ça pourrait être très amusant très alors merci Martine merci Martine pour nous donner l'occasion de connaître ce petit cours d'autohypnose qu'on a sur le site de l'Arche et puis là on va passer à la question de Lennox merci pour cette vibra-conférence j'aimerais savoir ma mère fait un peu de démence elle a 92 ans, elle n'arrive plus à se détendre avec l'hypnose, pourrait-elle se détendre et se reposer, se laisser aller en fait belle bise froide du Québec. Ah super, on a le Québec. Hum, <rire> C'est
2: assez délicat de se prononcer sur une question comme ça. Euh, déjà pour ne pas générer de faux espoirs, pour commencer. Là, on est quand même sur des questions euh, qui s'approchent de, de, de domaines médicaux. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de prudence à avoir. Euh, est-ce que l'hypnose de manière générale la réponse c'est mmh. oui est-ce que l'hypnose sur une personne qui est dans un état de démence peut amener, peut amener de la détente c'est possible, il faudrait essayer trouver un accompagnant adapté pour cette situation spécifique quel type de démence, dans quel type de contexte, est-ce que c'est dans une institution, quelle est la réaction au personnel soignant dans l'institution, etc. Il faudrait vraiment regarder ça au détail. Maintenant, est-ce que l'hypnose peut amener de la détente à la démence de cette personne en particulier Je
1: pense que personne ne peut le dire tant qu'il n'a pas testé. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur cette question. En fait, c'est toujours la question du, du médical. L'hypnose n'est pas une médecine. Euh, même si certains médecins l'utilisent, notamment pour l'anesthésie, euh, elle n'a pas pour but de, de soigner. L'anesthésie, par exemple, c'est juste un outil. Il euh, y a au fond aucune raison, même pour que ce soit un médecin qui, qui le fasse. Hein, ça pourrait être quelqu'un d'extérieur. Dans le sens, c'est pas un acte médical, juste modifier le rapport au corps. Euh, on, on croit parfois qu'il y a des raccourcis comme ça qui sont faits en disant que et tout oui. ça, c'est c'est sa vocation première. Alors après, par extension, le mot est parfois utilisé de manière un peu, euh, un peu large, c'est-à-dire euh, comme quelqu'un qui dirait tiens, est-ce qu'on peut se soigner d'un mauvais choix ou quelque chose comme ça ou guérir. Euh, là, évidemment, on ne parle pas d'une guérison au sens médical du terme. Donc euh, oui, ou travailler sur ses émotions, ou changer son comportement, faire le deuil de quelque chose, ça, c'est tout ça. Des, euh, mais là, on, on est vraiment sur euh, un travail de libération personnelle, on pourrait dire, ouais, bon. sur, sur la détente. Évidemment, tout le monde peut apprendre euh, l'auto-hypnose ou même être guidé pour, pour arriver à de la détente. Mais comme le dit Cyril, dès qu'on est sur quelque chose qui relève un peu du médical, parce qu'il y a d'autres complications autour, bah c'est le cas de la démence, il faudrait voir ce qu'on entend en effet par démence, c'est toujours bien là pour le coup que ce soit quelqu'un qui ait aussi la connaissance du domaine médical, qui puisse euh, qui puisse poser un, un diagnostic, mais qui puisse tester l'expérience en connaissance de cause en tout cas. D'accord.
2: Ouais. Je pense, pour ajouter deux, trois mots, je pense que c'est une très bonne idée d'essayer de trouver des techniques pour aider cette personne à s'apaiser et que ça vaut, le coup de, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder. Donc moi, je ne répondrai vraiment pas du tout non à votre question.
0: Génial, merci beaucoup. Olympia 67, bonjour à vous. Merci pour ce sujet qui passionne de plus en plus de personnes, même si peu d'entre elles... On connaissent vraiment les bénéfices, je suppose que cette belle et lumineuse soirée passée en votre compagnie à tous éclairera toutes nos petites lanternes. Un sujet me préoccupe pour être concerné de près par ce souci autour de moi. Alors, les TCA, troubles du comportement alimentaire, en me renseignant beaucoup, beaucoup parlent du traitement oculaire des yeux, le MDR, je pense, dont euh, le docteur Sévan Reber a fait l'apologie. Mais ne s'agit-il pas d'une forme dérivée de l'hypnose dans tous les cas, comme traitement que pouvez-vous conseiller à ces jeunes filles adolescentes très souvent, mais il ben, n'y a pas que non plus des jeunes filles adolescentes d'ailleurs, mais, mais, mais pathologies alors pathologies qui peuvent refaire surface lors d'un choc émotionnel à la période adulte. Terrible maladie que celle-ci, infiniment. Merci infiniment pour cette conférence. Voilà.
1: Euh, là aussi, vaste question. Euh, vaste question. Euh, vaste question. Vaste question. Euh, les troubles de comportement alimentaire, il y, y en a beaucoup, et puis de plein de formes différentes. Euh, en fait, en hypnose, on ne travaille pas sur une pathologie, on travaille sur la personne. Euh, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne est euh, dans un acte qui est euh, autodesulteur ou, ou ne serait-ce que nuisible pour elle-même. Euh, par exemple, si quelqu'un dit « je suis anorexique, est-ce que l'hypnose peut m'aider ?», en fait, ce pas vraiment la question. Par contre, on peut explorer avec cette personne, qu'est-ce qui fait que euh, le rapport au corps il est celui-là, que est-ce que c'est euh, où est-ce que ça se situe, comment ça se travaille pour cette personne-là. On peut l'aider à explorer avec d'autres états de conscience, ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'elle, euh, comme tu disais, le comment euh, qui, qui va nous intéresser. Alors, euh, bien sûr, quand on accompagne quelqu'un dans quelque chose comme ça, les euh, transformations qui peut se créer peut amener des changements euh, dans les comportements alimentaires. Euh, mais on passe avant tout par un travail personnel pour pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas tra travailler le trouble ou le ou le problème. On va travailler la personne dans sa dans son entièreté, on pourrait dire. Mmh. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur la sur la question, et c'est vrai qu'il y, y a des très beaux résultats qui sont obtenus sur sur tout ça. Euh, alors parfois en complément aussi d'autres d'autres approches. Hein, quelqu'un qui est dans un, un quelque chose qui est vraiment dans une pathologie. Euh, souvent il n'y a pas il y a pas que quelqu'un qui va l'accompagner avec l'hypnose. Il y a aussi tout un cadre qui peut aider. Ça dépend vraiment. Euh, voilà de, de quoi on parle exactement. Si mmh. c'est quelqu'un qui a une petite compulsion, euh, fois de sucre par exemple, c'est pas la même chose que quelqu'un qui, qui est anorexique avec une, un, un, un pronostic vital engagé. Mmh. Mais euh, dans tous les cas, en tout cas, je crois que... Euh, on parlait tout à l'heure de la séparation avec soi, c'est-à-dire... Euh, vont être compartimentés à l'intérieur avec euh, des comportements qui peuvent être quelquefois destructeurs. On va aider les gens à recréer des ponts à l'intérieur, à aller au-delà peut-être des, des difficultés. Alors oui, parfois, on tombe sur des traumatismes. La question sur le sur le sur l'EMDR, par exemple, souvent, on dit que l'EMDR, c'est quand même une technique qui est plutôt centrée sur le travail des traumatismes. Euh, c'est une technique qui peut être intéressante pour ça. C'est en effet un dérivé de l'hypnose qui porte pas ce nom-là parce qu'il y a des marques déposées autour de ça. Euh, il y a des gens qui se disputent la paternité de, de l'EMDR et il semblerait que ça soit issu de, des créateurs de la PNL. Euh, donc oui, il y, a des, il, y a des, il y a une paternité. En tout cas, il y a l'idée de travailler d'autres états de conscience dans cette méthode-là. D'accord. Euh, maintenant, encore une fois, le MDR, c'est juste un protocole. Euh, euh, par exemple, on ne peut pas envisager qu'un qu'un praticien ne fasse que de l'EMDR. Sinon, ça serait, euh, je ne sais pas moi, comme euh, comme un dentiste qui aurait qu'un seul outil. En fait, ça serait un mmh. petit peu compliqué. Euh, là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le praticien en hypnose, il va avoir plein de techniques. C'est bien s'il est formé à l'EMDR ou une variante, c'est le rythme qui est très adapté à l'hypnose. C'est à peu près la même chose, hein, mais le rythme était vraiment travaillé et euh, revenu aux sources, on va dire, de, de l'hypnose. Euh, mais le praticien va avoir ça parmi plein d'outils et puis il va, en recevant la personne, sentir si c'est cet outil-là ou non. Si on n'est pas, par exemple, avec un traumatisme fort, il n'y a pas vraiment de raison de travailler là-dessus. Les troubles alimentaires, ils peuvent venir de plein, plein de choses différentes. Euh, c'est aux praticiens vraiment d'aller faire un petit peu le, le travail d'enquête de, euh, sur le fonctionnement de la personne.
0: Les origines de la pathologie.
1: Euh, origine et fonctionnement
0: Et fonctionnement aussi, aussi oui, déroulement, d'accord. Mm -hmm. Merci beaucoup. Euh, Cyril, tu as un petit truc à rajouter ou non
1: euh... Beaucoup de questions.
0: Oui.
2: Pour revenir à la question qui était posée, euh, ben non, on n'a pas de traitement à conseiller. C'est les médecins en fait qui prescrivent Exactement. des traitements. Nous, nous, on, on s'intéresse à comment fonctionne la subjectivité d'une personne, comme je le disais tout à l'heure, dans le comment, comment se structure un ensemble de thématiques, de réactions, de préconceptions, de projections, d'imaginations sur lesquelles on peut amener une personne à euh, modifier quelque chose, à créer mm -hmm. du changement. Maintenant, il y, y a quelque chose qui est en train de se mettre en, en lumière. Comme... Merci les ouais. personnes qui nous donnent l'adjectif lumineux. Je ne sais pas tout à fait ce que ça veut dire pour vous, mais comme le mot revient souvent, ça a l'air d'être un vocable que vous utilisez beaucoup. Il ouais. euh, y a quelque chose qui est en train de se mettre en lumière dans cet échange qu'on a avec toutes vos questions. C'est que les questions présupposent que l'hypnose est curative. Euh, par exemple, on parle de vie antérieure pour se libérer d'un fardeau. On parle de soulager euh, soulager des états d'agitation, quelque chose comme ça, de, euh, dans le cadre de démence. Là, on est en train de parler de troubles du comportement alimentaire. Et l'hypnose a une implication avec ces choses-là. Là, on serait dans une vision thérapeutique en fait de l'hypnose. Ce que j'observe pour l'instant, c'est que les questions sont en train de faire un focus sur cette question-là. Ce qui est assez amusant parce que, ce que nous montrent les médias, ce n'est pas ça. Ça nous montre des anesthésies, ça nous montre du, grand, du, du spectacle très impressionnant. Donc, on ne sait pas trop d'où sort cette présupposition que l'hypnose s'adresse à ce qui est de l'ordre de la thérapie. Alors, bien sûr, l'hypnose peut euh, s'inscrire dans un cadre thérapeutique. Selon, là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Euh, mais l'hypnose ne sert pas qu'à euh, sortir du fait que tout va très mal, quoi hein euh, du coup, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien transmis ou alors, ou alors euh, auquel on ne répond pas tout à fait. Euh, L'hypnose, ça peut aussi servir à se dire je vais bien, ils sont à travailler, certes, mais je vais bien et il y a des choses que j'aimerais changer. Il y a des choses que j'aimerais dépasser, mais inconsciemment, en fait, c'est le cas de le dire. Je me dis bah non, en fait, de toute façon, ça, je ne le dépasserai jamais. Euh, L'hypnose, ça peut permettre de se dire tiens, j'ai une façon de faire ça et je pourrais le modifier. Par exemple, euh, bah, je traîne au lit le matin, bah, je le vis pas mal, hein. j'aime bien être comme ça, puis je me couche tard le soir et puis je n'ai pas besoin de rendre de compte sur l'horaire parce que je suis un photographe en freelance, donc je fais bien ce que je veux, mais j'aimerais me lever le matin. En général, les gens ne vont pas consulter un thérapeute pour des questions comme ça, pour du mm « -hmm. je me lève tard et je voudrais me lever tôt, mais j'y arrive pas ». Généralement, ils ne vont consulter personne, ces gens-là. Et c'est sur ça que je voulais attirer l'attention de, des gens qui posent des questions. Euh, on reçoit vos questions avec beaucoup de, de respect, mais l'hypnose s'adresse aussi au fait que des fois ça va bien et qu'il y a des choses qu'on veut changer mais on n'arrive pas à les changer et là l'hypnose c'est un
1: outil génial pour aller travailler ces choses là. En fait je pense que c'est un, on peut considérer l'hypnose comme un outil de libération personnelle, euh, qu'on ait un comportement limitant comme une compulsion alimentaire, une phobie. Euh, un très haut niveau de stress ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'on va remarquer C'est qu'on n'est pas libre de choisir notre réponse à ce que le monde nous renvoie. Si par exemple quelque chose me fait horriblement stresser, euh, je me rends compte qu'en fait j'aimerais bien avoir une autre réponse à, à donner à ça. Ou, au cas d'une phobie par exemple. Ou un... On n'est pas dans, dans l'idée que c'est pathologique, on est dans l'idée qu'il y a un, un manque de connaissance de soi et un manque de liberté qui fait qu'on ne sait pas dépasser ce, ce truc-là qui devient une barrière en quelque sorte. Et ce que l'hypnose nous permet, c'est de dépasser cette barrière-là et de nous rendre compte qu'on est beaucoup plus libre que ce qu'on imagine. Mais que cette liberté, on ne l'a pas par défaut, on l'avait peut-être enfant, on l'a un peu perdue, mais qu'on peut la retrouver. Elle se conquiert, en fait, cette liberté-là. Euh, et c'est pour ça que il y a des choses, en effet, sur lesquelles on peut travailler pour aller mieux. Et puis après, il y a aussi des, quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance de soi. Là-dessus, il, il y a quelque chose dans nos sociétés où la plupart du temps, une personne attend que ça aille pas bien pour, pour, pour travailler sur elle-même. Et euh, je pense que dans le message de Cyril, il y a aussi ça. Euh, un peu peut-être, comme on, on dit souvent, de la médecine euh, chinoise, orientale, etc. Euh, il y a un travail presque préventif de la connaissance de soi. Euh, J'ai souvent cette idée que si on apprenait ça aux enfants, en fait, il y aurait beaucoup moins de thérapeutes. On, on serait au chômage, mais c'est peut-être bien en tant qu'accompagnant, coach ou thérapeute. Mais, euh, mais c'est bien parce que le but, quand même, c'est que, que les gens soient autonomes et libres. Euh, euh, donc, c'est pas l'hypnose qui est une solution. L'hypnose est qu'un outil pour que chacun trouve sa solution.
0: C'est génial. Oui. C'est super de préciser ça. Je pense que effectivement, la, la prolifération de toutes ces professions d'accompagnement. Euh, qu'on peut observer actuellement. Euh, si on focalise sur sur l'hypnose, ça va donner des hypnothérapeutes. C'est un petit peu. Ben voilà, ben j'ai des amis qui sont. D'ailleurs, je je, je voulais saluer aussi Marc et, euh, et puis Alice qui, qui nous écoute peut-être parce que je les adore et j'aime beaucoup ce qu'ils qu'ils amènent. Mais effectivement, il y a cette attitude d'accompagnement avec euh, voilà une une possibilité de de, de de cheminement avec à côté de la personne euh, en, en en à la fois comprenant et, et par effet de miroir, lui, l'amenant à comprendre son fonctionnement et cet outil qui va permettre de délier tout ça. Quoi. Mais l'hypnothérapeute, euh, ce nombre incroyable d'hypnothérapeutes, voilà, ça nous associe l'hypnose à une thérapie. Moi, tu vois, j'ai
2: ben, je,
1: je pense même que le, le nom hypnothérapeute n'est pas souhaitable dans le sens où un, je pense que c'est un praticien en hypnose qui, après, peut avoir une orientation plus thérapeutique ou coaching ou, ou autre. Voilà. Hein, il y a plein d'orientations plein pédagogiques. Ou, euh, euh, mm -hmm. En fait, avant tout, on est praticien en hypnose et puis après, on va pouvoir avoir une orientation. Euh, un praticien en hypnose qui est du domaine médical, oui, il peut devenir hypnothérapeute, mais, un, mais avant tout, il va être praticien d'une pratique qui est, est l'hypnose.
0: Merci pour tout ça, on continue, il y a, pas mal de, il y a beaucoup de questions, je vois qu'il y a une deuxième page que je pas encore euh, commencée. Bon. Alors, euh, alors, donc euh, M.L. Al, Marie-Laurence en fait tout simplement, « Bonsoir à tous, j'ai fait 5 ans d'hypnose avec un addictologue et j'en ai tiré beaucoup de bienfaits, j'ai réglé pas mal de choses par rapport à mes parents, certains blocages avec l'homme que j'aime, ma, ma santé et depuis je n'ai plus, plus non plus de phobie, vertige en hauteur, par exemple. Bref, des résultats étonnants. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin Problème karmique, par exemple, parce que ma relation présente, en encore, présente encore des blocages, mais peut-être euh, peut de son côté. Bon, en tout cas, merci et gros
2: bisous. Euh, hum, je vais essayer de le dire brièvement pour qu'on essaye de prendre peut-être plus de questions. Oui. Hum, à titre personnel, je, je suis suivie depuis très longtemps en ostéopathie. Euh, on me remet le dos en place, j'ai tendance à travailler un peu comme ça avec mon ordinateur, etc. Euh, des fois, je loupe une marche et au bout de six mois, je sens que mon corps y souffre parce que quelque chose a travaillé, j'ai loupé une marche, ça m'a un peu décalé, j'ai travaillé comme ça, ma vertèbre elle est repartie et je retourne voir l'ostéopathe. Est-ce qu'il y a une fin à remettre mon corps en place et lui redonner du soin je ne pense pas. Euh, voilà, Je pense que de la même façon, euh, on, a on trouve toujours un travail à faire sur soi. C'est souvent ce qu'on dit des gens qui sortent de cérémonies chamaniques. Puisque tu as fait cette grande expérience incroyable, maintenant tu es parfait. Eh bien, non, il y aura à nouveau après euh, une situation émotionnelle, une situation comportementale, la vie telle qu'elle est, qui fait que j'ai à nouveau besoin de retravailler
1: sur moi. Oui, je pense que, alors, comme tu dis, le travail personnel en soi, c'est infini. Après, euh, pour, pour apporter quelque chose à ce que tu dis, on peut ensuite aider une personne, par exemple, à changer sa posture. Si on prend le cas de, de l'ostéopathe, on peut travailler sur la conscience de soi et tout ça. Euh, puis je pense que même quelqu'un qui dit Je, je vais bien, l'exploration personnelle, elle n'est pas terminée. Maintenant, peut-être qu'il y a des outils comme l'auto-hypnose qui permettent, euh, déjà, qui sont parfois un peu plus économiques parce que euh, tout le monde n'a pas les moyens d'aller faire une séance par semaine chez, chez un kiné, un ostéo ou, ou, ou un hypno. Je pense qu'au début, sur les gros morceaux, c'est bien d'être accompagné parce que ça va. Quand même mieux avec quelqu'un qui va nous poser les bonnes questions, qui va nous donner le bon endroit. Mais une fois qu'on a peut-être éliminé les grosses choses qui nous qui nous pénalisent, euh, le travail personnel, l'aventure personnelle de découverte de soi avec l'autohypnose, elle peut être infinie. Moi, je fais l'autohypnose depuis que je suis tout petit et, et j'en refais encore euh, tous les jours. C'est une hygiène personnelle. Euh, C'est un peu comme j'ai l'impression de prendre. Je prends une douche le matin pour pour, pour me nettoyer. Ben je, je me fais mon autohypnose le matin ou le soir pour pour travailler avec avec mon esprit. Euh, et même si je me sens plutôt épanoui, heureux et bien à l'intérieur, le chemin il est encore plus passionnant. Je trouve que c'est là que ça commence quelque part. C'est là qu'on peut tester encore plus de choses. C'est là qu'on peut jouer à découvrir de nouvelles facettes de soi. Enfin, c'est passionnant, en fait. Il me semble que ce monde intérieur, il est, il est infini.
0: Ah, on sent passionné. Et et et, et nous aussi, on est passionné, mais c'est génial. Ouais. C'est vrai qu'il y a une belle, une belle énergie. Ce soir. Alors, euh, étoile 1709. Wow. Bonsoir à toutes les belles énergies. Tiens, c'est marrant, parce que je n'ai même pas lu. Du... Ici, ce soir, est-ce que l'on peut s'hypnotiser soi-même avec une technique Alors, ça, c'était des questions qui avaient été posées au préalable, hein, encore. Je suis encore aux questions. Euh, en Donc, bien précise, est-ce dangereux et surtout, est-ce bien de le faire seul Très marrant que ce soit juste après ce que tu nous as dit. Est-ce qu'avec une hypnose on arrive à faire parler de son moi profond et ainsi guérir nos blessures émotionnelles Moi j'ai essayé une fois l'hypnose et ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a une explication à cela Est-ce dû à la peur, le manque de lâcher prise ou un manque de confiance Et si oui, comment remédier à cela Car j'aimerais refaire une tentative étant dans une quête de connaissance de qui je suis. Pardon. Voilà.
1: Bon, sur les premières parties de la question, il y a pas mal répondu déjà. Euh, sur la question, euh, j'ai fait une, une séance d'hypnose, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ne pas fonctionner. Alors, je... Il y a plusieurs choses dans ça. Déjà, l'hypnose est un état naturel, donc tout le monde peut y accéder. C'est vraiment un état qui est très simple. et Il ne faut pas s'en faire une image caricaturale de perte totale de conscience ou des choses comme ça. C'est un outil d'expansion, on pourrait dire. Mais tout le monde peut y accéder, c'est plutôt, plutôt assez simple. Après, parfois, il ne faut pas non plus aller voir un praticien d'hypnose, en hypnose, sinon je vais faire une séance, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce serait comme aller prendre un cours de guitare, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Alors l'hypnose reste un accompagnement assez euh, assez bref, euh, on s'engage pas pour des années, mais euh, il ne faut pas imaginer que tout est un parfois il y, y a sur internet des sites qui disent euh, arrêt du tabac en une séance ou des choses comme ça. Alors les gens s'imaginent ouais. qu'on va faire une séance et que tout sera réglé il euh, bah, y a des gens qui vont très vite c'est vrai qu'en une séance parfois il y a des gens qui, qui tout de suite arrivent à un vrai travail personnel profond et tout ça il mmh. y en a parfois qui sont déjà au début dans des peurs, dans des, dans des appréhensions la peur de, de lâcher de prise ou des choses comme ça et, et le praticien va bah, être un peu pédagogue avec eux va bah, les aider à dépasser ça okay. euh, parfois on passe une première séance simplement à, à montrer à quelqu'un comment changer son état de conscience à, à lui faire deux trois fois pour qu'il sente les choses, pour qu'il se rassure euh, à parler pour savoir vers quoi on va aller à hiérarchiser les objectifs euh, bah donc c'est quand même un, un travail personnel et un accompagnement donc pour assurer cette personne là étoile euh, toi le 1709 c'est ça, ça. Ouais, ouais. Euh, et bien euh, c'est normal ça peut arriver a, Voilà, peut-être que ça vaut le coup justement dans ces cas là en tout cas c'est bien d'en parler au praticien qu'on a vu et de lui dire voilà je, je ressens peut-être que bah, peut-être que je voulais plus de cette première séance qu'est-ce qu'il en est qu'il puisse lui-même dire euh, est-ce que tout va bien est-ce que ça s'est bien passé avec le praticien et puis de, de poser ces questions-là aux praticiens. Il y a des gens parfois qui nous demandent « mais combien de séances il faut pour changer ?» Bon, on ne sait pas. Ça, ça dépend de, de, de plein de paramètres qu'on ne peut que découvrir en connaissant quelqu'un. Mais comme je le disais, c'est assez bref. C'est-à-dire que euh, normalement, en deux, trois séances, on, on sent que ça bouge, on, on sent que ça évolue. Alors, ça dépend de, des problématiques pour lesquelles on est venu voir un praticien. C'est un truc assez léger, assez petit, ça peut aller très, très vite. Si on parlait tout à l'heure, par exemple, de troubles alimentaires assez sévères, euh, bon, bah, ça arriver en une séance que tout se règle mais la plupart du temps c'est quand même un, un travail sur euh, quelques semaines quelques mois pour aider la personne à travailler sur tout ce qui est autour de ça aussi ouais. euh, un changement il doit être général pour qu'il soit stable après pour qu'il soit profond après euh, on doit prendre en compte l'ensemble le, de, de ce qui fonctionne pour la personne donc voilà ça, ça, ça peut arriver qu'à la première séance euh, on reste quelque chose qui est un peu superficiel ça, ça fait partie d'un chemin en tout cas
0: d'accord
2: euh, deux points par rapport à la question euh, étoile 1709 euh, vous, vous demandez est-ce que c'est dangereux euh, alors c'est mon moment euh, citation de la soirée hein, comme ah, euh, que, comme étudié la philosophie je vais citer je vais citer du coup le film Spider-Man. Euh, un grand pouvoir nécessite une grande responsabilité. Euh, et l'hypnose peut être un grand pouvoir sur soi-même, à vrai dire, c'est vrai. Donc, euh, du danger, je ne sais pas. Peut-être de la prudence et réfléchir avec quelle, avec quelle intention on utilise des outils comme ça, euh, ça peut être un bon garde-fou, on pourrait dire, entre guillemets. Euh, pour l'autre partie, le de soi et du moi profond. Ouais. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, enfin, mm
1: -hmm.
2: pardon, on en a parlé mais c'était pas beaucoup présent dans les questions. En effet, on peut avoir une hypnose introspective, euh, ce qui renvoie à cette notion de, de responsabilité, de prudence, de réfléchir à ses intentions, qu'est-ce qu'on veut aller regarder, pourquoi faire en fait, à quoi ça sert en fait cette quête-là de vouloir se comprendre soi-même. Euh, peut, il peut y avoir plein d'intentions très différentes là-dessous et qui peuvent amener du coup dans plein de directions différentes. Mm -hmm. euh, alors là... Ça peut être bien si on commence à rentrer dans des choses très introspectives, un peu philosophie appliquée. Euh, ça peut être bien de regarder un petit peu ce qui est proposé par des voies traditionnelles qui utilisent en fait des techniques introspectives pour voir. C'est pas pour suivre des voies traditionnelles, mais pour voir ce qu'elles ont balisé. En général, les voies traditionnelles nous racontent à peu près toute la même chose. C'est que on a essayé par là, on s'est votré on a essayé par là, euh, ça ne marche pas, on a essayé ici, euh, c'est une impasse. Euh, voilà, bah débrouillez-vous. En général, ça ne nous montre pas tellement où aller, et ça nous explique qu'il bah, y a des directions, il y a des centaines de milliers d'hommes qui, qui les ont prises et qui sont revenus en témoignant que pour eux, ça n'avait pas marché. Pour eux, ça n'avait pas marché. Donc, des fois, regardez un peu les voies traditionnelles qu'ont utilisé les hypnotiques. Ce soir, on a par exemple cité des voies orientales, euh, euh, entre guillemets, traditionnels chamaniques. On pourrait aussi citer l'alchimie, euh, on pourrait citer, par exemple, euh, toutes les voix qu'on dit euh, occultistes, on pourrait citer euh, les voix des, des, des grandes religions monothéistes, comme euh, le, le christianisme évangélique ou le, le soufisme. Il euh, y a beaucoup de voix traditionnelles qui ont utilisé des états de conscience modifiés. L'idée de changer d'état de conscience pour expérimenter et comprendre quelque chose de soi-même, il raconte sur lesquels ils s'accordent Et je, je vous recommande si vous êtes dans ces choses-là, dans cette quête-là, euh, bah, de jeter un œil, d'y jeter un œil, peut-être que ça peut vous nourrir euh, avec de nouvelles idées. Et puis, euh, puis à l'inverse, peut-être que vous êtes un grand autonome et que ça, ça ne vous conviendra pas ce que je viens de dire là, je ne sais pas. La...
0: Excusez-moi, Excuse mais juste juste envie de préciser que sur YouTube, il y a justement, Cyril, on trouve des cours d'hypnologie et qui sont passionnants. Enfin, tu vois, après, tu parles de, de différentes... Euh, approche en fait qui sont euh, très très bien expliquées je trouve que t as, t as, t as une belle façon euh, de, de transmettre tout ça donc voilà c'était aussi euh, une idée que je voulais préciser je, je,
1: je disais sur le côté euh, pour venir sur le côté dangereux euh, il me semble que la connaissance de soi elle est tout sauf dangereuse euh, quest -ce, que, ce qui est dangereux quelquefois c'est au contraire de, de s'écarter de ça il me semble que d'où la plupart des gens qu'on voit et qui souffrent sont des gens qui, qui veulent rester bloqués dans un état de conscience dans l'idée d'une maîtrise dans l'idée d'un pouvoir sur soi euh, et il me semble que plus j'ai rencontré des gens qui étaient au contraire dans le jeu des états de conscience plus on tombe sur des gens tolérants plus on tombe sur des gens qui sont ouverts d'esprit qui sont flexibles qui sont adaptables qui ont une en général une pas une bienveillance parce qu'ils sont bienveillants mais une bienveillance parce qu'ils comprennent l'humain et que plus on se connaît, plus on plus on est en rapport avec le monde. Donc mm -hmm. je crois que l'hypnose c'est pas une voie pour se couper de quelque chose, c'est une voie pour se relier à soi et, et à l'autre. Mm -hmm. euh, c'est assez terrible, je trouve, tu, tu sais, c'est... Euh, cette peur de cette peur de la perte de contrôle, qu'on trouve chez beaucoup de personnes. Oui. Euh, L'hypnose fait penser à ça parfois parce que les gens se disent mais je vais rentrer sous hypnose, je vais perdre le contrôle. Euh, mais on n'a pas ce contrôle-là. Si on avait le. Tu vois, je, je pense à ça parce qu'il y a une personne qui me posait une question dans une conférence il y a deux jours et qui me dit j'aimerais bien travailler sur mon sommeil, j'arrive pas à m'endormir, mais je n'arrive pas à lâcher prise euh, et qui me disait mais J'essaie toujours de, de tout contrôler, de tout de simplement. J'essaie de tout contrôler, donc je ne sais pas si je suis hypnotisable. Je sais, mais c'est deux choses qui sont complètement antinomiques. Euh, si tu arrives à tout contrôler, tu pourrais t'endormir comme tu veux. Euh, mm -hmm. Le problème est justement que on ne contrôle pas. Euh, mais qu quelques fois après ce, ce, cette tentative, ce désir de contrôle, euh, et je pense que là notre société elle nous induit un peu en erreur. Euh, le lâcher prise est peut-être la véritable forme de contrôle, euh, mais il faut l'expérimenter pour euh, pour aller vers ça. Mm.
0: Merci beaucoup. Alors, Lili revient et dit « Lors d'une ah. séance de yoga, je me suis vue à l'intérieur de mon corps. Je voyais tous mes organes fonctionner. Est-ce de l'auto-hypnose J'ai vécu aussi une NDE. Est-ce que tout est lié
2: ?» Ouf. Qui peut le dire Je n'ai pas grand-chose à répondre à cette question. Juste ces expériences que vous nommez, ça, ça arrive en effet. Mmh. Avec
1: différentes techniques, ça arrive. Là, c'est
0: en l'occurrence le yoga qui m'a amené à… En tout cas,
1: l'hypnose permet de vivre ce genre d'expérience. Euh, mais je pense qu'il y a plein de, de... Le biais, le yoga aussi, euh, toutes les techniques traditionnelles, enfin, toutes les techniques qui modifient notre état de conscience peuvent nous amener vers ça. Euh, oui. C'est peut-être ça le lien, c'est que le changement d'état de conscience nous amène à, à un regard sur nous-mêmes différent, à des, à des expériences qui sont euh, un peu différentes de notre quotidien.
0: Voilà. Et la N, le lien avec la NBE en fait, c'est que c'est aussi un autre, euh, un autre état de conscience, enfin, en tout cas... les, les dit Est-ce que c'est parce que, -ce que, que j'ai fait une NDE Mais euh, on, peut en faire, on peut changer d'état de conscience sans avoir fait de NDE, c'est ça que je veux dire.
1: Bien sûr, oui. Après, il y a des gens qui sont plus sensibles, qui sont plus entraînés à ça. Euh, il semble que quand même beaucoup d'enfants fassent ce genre d'expérience, mais ne se rappellent pas par la suite. Mais il y a des personnes qui, parce que peut-être elles ont des expériences de vie, qui les ont peut-être toujours rapprochées de ces sensibilités-là, sont plus sujettes à ça. C'est sûr. Il y en a ouais. pour qui ça, quelquefois, ça met un peu plus de temps pour y arriver. On en parlait tout à l'heure. Euh, moi je trouve que c'est bien en tout cas de savoir d'être capable de vivre ces expériences et que c'est plutôt une belle, une belle chose
0: tout à fait, merci bonsoir à tous est-ce que, là on s'approche un petit peu de l'heure de fin vous prenez encore deux, deux questions, ça vous va ça marche Allez. donc bonsoir à tous, est-ce que l'hypnose peut donner de bons résultats sur les terreurs nocturnes, hallucinations hypnagogiques
1: mm -hmm. parler,
0: hein puis cauchemars chaque nuit depuis ça. plus de 30 ans Elisabeth. Euh,
1: je peux répondre en un mot <rire> euh, La réponse, elle pourrait être oui, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, l'exploration le, de l'inconscient, elle nous permet d'aller comprendre aussi, euh, pas pour comprendre d'où ça vient, comme on le disait tout à l'heure, mais de comprendre quelle est l'intention derrière un rêve, un cauchemar, derrière une terreur, derrière une émotion et euh, bah ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure se relier à soi c'est souvent une façon d'ouvrir la porte à, à tout ça et de, ouais, de dépasser comme ça des conditionnements de, euh, souvent un comportement il a, il a un but bah une terreur souvent elle a, elle a un objectif elle sert quelque chose donc c'est ça sans doute qu'on irait explorer avec cette personne et sans doute que ça pourrait l'aider à, à, à dépasser ça et à chevaucher on pourrait dire la peur ou on a un
2: un collaborateur neuroscientifique qui s'appelle Thierry Galopin qui est spécialiste du sommeil et qui est formé aussi en hypnose et en PNL et vous pouvez le contacter vous pouvez contacter Thierry je ne sais pas s'il a le temps de faire des séances mais il a nécessairement tout un réseau de praticiens spécialisés sur les pathologies du sommeil il donne des cours sur les pathologies du sommeil ce qui est décrit là en étude donc c'est sûrement une bonne ressource pour aller trouver des solutions à cette thématique
0: Merci beaucoup. Euh, justement, les cours que vous donnez, c'est sur place Est-ce que vous donnez aussi des cours par Internet, à distance en tout cas
1: euh, Alors, c'est vrai qu'à l'école, pour former les praticiens, ce sont des cours qui sont, qui sont sur place, ce sont des formations oui. professionnelles. Oui. Et l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qui se pratique. Donc, ça serait pour moi impossible de donner un, un cours en ligne sur l'hypnose. Euh, maintenant, on fait beaucoup de choses sur Internet. Il y a, Cyril donne régulièrement les cours d'hypnologie qu'on capte et, et qu'on retransmet sur notre chaîne YouTube. Ce sont des cours théoriques. Okay. Moi, je donne régulièrement ce qu'on appelle des cabinets publics. Tu l'évoquais au tout début, ce sont des, des démonstrations d'hypnose euh, euh, en public avec des personnes qui viennent pour une demande. Et puis, on va travailler avec. Et tout ça, on le met sur Internet. On a mis aussi pas mal de ressources sur des décryptages de séances, et des choses comme ça. Euh, ce n'est pas un cours d'hypnose, je pense vraiment que ça va beaucoup plus loin un cours d'hypnose, mais c'est déjà beaucoup de ressources qu'on a mis sur Internet sur ces sujets-là. Euh, par contre, Cyril euh, bah, est notamment en train de travailler sur ce projet-là. Il, il y a un cours de neurosciences qu'on est en train de monter en ce moment, euh, qui pour le coup, parce que c'est un cours théorique, sera donné en ligne euh, avec des webinars qui permettront aux gens d'échanger, voilà, mais surtout euh, des vidéos. On a filmé euh, bah, près de 25 intervenants euh, mm -hmm. voilà, passionnants dans ce domaine-là. Ce sera le, le premier cours euh de neurosciences pour les gens qui sont dans le domaine de, de l'accompagnement pas seulement hypnose on l'a voulu très large et c'est un cours qui va être oui.
0: compliqué
1: qu'on va lancer bientôt euh, je, je donne des
2: cours qui sont en vidéo cette année j'ai donné deux modules de 7 à 8 cours à peu près le premier sur euh, ce qu'on appelle les psychodynamiques comparées rassurez-vous sous ces mots qui hein, peuvent être un peu compliqués c'est psychodynamique c'est le fait que l'esprit est en mouvement et on les compare parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de points de vue sur ce sujet-là. Des, des, des... Des, des gens, euh, des, des grands penseurs en fait mmh. l'idée c'est un peu, bah, qu'est-ce que c'est moi, qu'est-ce que c'est l'inconscient et des différentes parties de mon inconscient et, et l'inconscient freudien dont on dit qu'il y a ces trucs refoulés mais, et toutes ces expériences très célestes et lumineuses qu'on peut faire et comment ça marche toutes ces choses là, est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est différent, donc j'ai donné un cours sur ce sujet que j'ai essayé de rendre accessible au grand public euh, et j'ai donné un autre module de cours sur ce qu'on appelle l'imagination active donc les techniques qui utilisent l'imagination qu'on peut retrouver par exemple dans euh, eh bien, euh, le voyage chamanique par exemple ou les visualisations tantriques ou celles de la sophrologie, les, les voyages qu'on fait dans l'hypnose euh, j'ai donné un cours sur euh, comment ça marche depuis plusieurs points de vue ces choses là, pas depuis mon point de vue hein, mais depuis plusieurs auteurs et ce cours là sur l'imagination active on l'a orienté sur la pratique, sur la technique donc pour donner des, des protocoles des, des techniques qu que les gens peuvent expérimenter en binôme donc, par exemple, pour ceux qui, qui s'intéressent aux near-death Experiences, et eh bien, je, je, c'est mon point de vue. Hein, ce que je vais dire, ça n'engage que moi, mais ce sont des sans mourir, ce qui peut être quand même plutôt pratique. Hein. Elles ne sont pas réservées qu'aux personnes qui sont dans un état de, de, de coma et de, de mort cérébrale. Euh, donc voilà, ça, ça fait partie aussi de domaines d'imagination qui sont peu soupçonnés parce que nous n'avons plus la tradition pour nous transmettre ces techniques-là. Donc si vous êtes intéressé à ces types de choses qui sont autour de l'hypnose, vous pouvez jeter un œil à mes cours.
0: Ah non, oui, euh, bon, alors j'étais en train de lire un petit peu toutes les questions qui restent parce qu'il va y avoir des, des déçus. J'espère, de. Enfin, je, c'est clair que je vais pouvoir tout poser. Peut-être vous pourrez aller y jeter un petit coup d'œil et puis répondre directement sur le forum, Cyril ou Kevin, si vous avez deux minutes. Je vais vous poser la dernière qui vient comme ça dans l'ordre. C'est celle de Sylvia qui dit « Bonjour à vous et déjà merci pour ce sujet passionnant. Récemment, j'ai eu l'occasion de faire une longue séance d'hypnose afin de revivre certains de mes, certaines de mes vies antérieures pour aller débloquer certaines choses. L'expérience fut bénéfique, mais durant toute la séance, mon mental, entre parenthèses, égo, trois points d'interrogation, n'arrêtait pas de me dire que tout ça était de l'imaginaire et à cause de ça, je n'ai pas pu vivre l'expérience totalement. Toujours un doute qui persiste. Comment peut-on faire pour mettre notre mental de côté pendant une séance d'hypnose Un grand merci. Mourir.
1: Euh, ben, je pense que le mental, ne, il fait partie de, de nous. Il ne s'agit pas de, de vouloir le, le couper. Après, comme je disais tout à l'heure, une première expérience, c'est normal d'avoir du mental et de... Voilà, que ces personnes se rassurent aussi. Euh, beaucoup de gens, quand ils vivent une première expérience, ils pensent, ils réfléchissent et tout ça. Alors, c'est vrai que ça dissocie un petit peu, c'est un peu dommage. Mais, euh, voilà, sur une première expérience, ça me paraît assez normal que ça arrive. En tout cas, ce n'est okay. pas un cas isolé, c'est logique. Après, mm -hmm. en étant un peu plus habitué, on cesse un peu plus d'aller, en fait. Mais imaginons la première fois que je vais, euh, je ne sais pas, euh, pratiquer euh, quelque chose que je ne connais pas, bah, je vais me poser des questions. Ouais, il suffit de, de l'accepter. Euh, quant à la question du doute, ben, c'est bien de douter. C'est pas, pas non plus gênant de, de douter. Moi, je trouve ça plutôt simple. Quelqu'un qui, euh, qui doute, euh, ça ne veut pas dire que l'expérience n'est pas bénéfique. Euh, en tout cas, euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le travail se fait. Il ne demande pas la permission au conscient. Il fait son travail. Il fait ce qu'il a à faire, comme dans la vie de tous les jours. En fait, que je crois ou pas en ma phobie, euh, j'ai une phobie. Que je la trouve logique ou pas, euh, elle est là. Donc, euh, c'est pas, pas pénalisant d'avoir le, le mental qui est encore là. C'est juste un peu moins confortable, mais euh, mais voilà, ça se dépasse assez facilement. Une fois qu'on connaît l'expérience, on est quand même plus tranquille avec. Euh, je suis très sensible à la question qui a été
2: posée puisque j'ai eu l'occasion pour donner un cours sur l'imagination de faire de très longues recherches oui. sur euh, ce qu'on appelle l'imaginaire. Euh, je fais une expérience où je vis des vies antérieures du moins où on pourrait dire, comme on disait tout à l'heure, par exemple dans le vocabulaire de Gros, des expériences non biographiques. Et je suis en train de me dire, « Ah, oh, mais je ne suis pas sûr que ce soit réel, que ce soit vrai, puisque c'est imaginaire. » Je suis ouais. sûr que c'est imaginaire ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Euh, vous voyez, on, on a une vision très limitée de ces choses-là. Si je repense, par exemple, à mes dernières vacances, ah là, j'y repense, voilà, j'étais à tel endroit. OK, voilà, vous pouvez tous faire cette expérience-là. Prenons cinq secondes, repensez à vos dernières vacances. OK c'est imaginaire ce à quoi vous venez de vous connecter, mais ça ne veut pas dire que c'est faux pour autant. Et je ne suis pas en train de dire que les expériences de vie antérieures, c'est vrai. Mais là, vous voyez, ça vaudrait le coup d'en discuter longtemps, parce qu'on est dans une civilisation qui a attribué le mot « imaginaire » à « non réel »,« non vrai », c'est-à-dire « faux » et on se leurre complètement en fait, sur ce truc-là. Alors, bien sûr, quand on fait des expériences comme ça, comment on est conditionné par cette idée-là, euh, on a quelque chose, vous l'appelez le mental, l'ego, je, je, je ne sais pas, on pourrait dire, le, il y a une attention à quelque chose qui, à ce moment-là, est en train de se poser la question, parce qu'on n'est pas entraîné à se dire, mais on s'en fout, en fait, de savoir si c'est réel ou faux. Euh, par contre, c'est imaginaire, bah, oui, pas une, euh, ça n'a pas lieu dans le monde euh, qu'on dit le monde sensible, le monde matériel. Donc, c'est autre chose, c'est non matériel. Souvent, on appelle ça imaginaire. Euh, mental, égo, c'est la même chose. C'est une question intéressante parce que ça renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de points de vue sur ce sujet-là. Ouais. Souvent, c'est ce que je vous avais proposé au tout début, souvent, en fait, c'est sur les mots qu'on ne se comprend pas. Souvent, à l'intérieur de soi, on sait bien si euh, mental ou égo, dans ma définition des mots, est-ce que c'est la même chose ou pas bah, À l'intérieur de moi, je sais très bien, faites ça. Euh, je peux vous dire, pour mon expérience personnelle, moi, j'utilise plus trop les mots mental et égo, j'ai tendance à utiliser les mots attention, le fait que je peux prêter mon attention à quelque chose. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dans mon attention et, euh, et la notion d'un moi, la notion d'un je. Bah, pour moi, bah, c est, c est, les mots mental et égo, ils sont plutôt pas là, mais pour vous, c'est peut-être différent. Euh, enfin il y, y a quelque chose qui est souvent mal compris avec l'hypnose l'hypnose fait la même expérience que du rêve euh, c'est à dire fusion totale avec une expérience subjective comme dans le rêve à laquelle on croit ça peut arriver, ça peut aussi être autrement il y a un, un, un point que j'ai beaucoup développé ces derniers temps qui est l'idée de dédoublement d'état de conscience il y a beaucoup d'expériences d'hypnose qu'on peut faire aussi où on se dit simultanément, je suis complètement barré dans une histoire, euh, je suis dans un futur potentiel euh, ou dans une histoire de petite enfance que je connais bien, etc. Mais simultanément, je sais que je suis là dans une séance d'hypnose devant quelqu'un que je ne connais pas et que je suis en train de lui déblatérer tout ça avec une voix un peu bizarre. Et quand on arrive à rentrer en amitié avec le fait qu'il y a ces deux expériences en même temps, eh bien on commence à apprivoiser une façon de rentrer dans l'hypnose sur laquelle on, on est plus souple. Et en fait, ce mode-là, c'est ce qu'on fait quand on pense à un souvenir. Je pense à un souvenir, je te le raconte, je le vis tellement pendant que je te le raconte que j'ai des émotions du souvenir, pourtant je sais que je suis là devant toi, je suis dans deux états de conscience simultanés. Donc, moi, ce que je vous recommande, enfin, si vous m'avez pas demandé vraiment mon, mon avis, mais je, je me permets, c'est, euh, comme le dit notre ami Fabrice Midal, euh, si vous pouvez, en tout cas, foutez-vous la paix avec ce truc-là. Ce n'est pas important que ce soit vrai, que ce soit faux, imaginé, etc. Ça peut l'être pour vous, hein, je pas ça, mais ce qui peut être plus intéressant, c'est de se dire il y a une expérience
1: et elle se présente. Et à partir de là, trois petits points, de l'autre côté du miroir. En fait, euh, c'est vrai que j'ai l'impression que quelquefois, le, je crois, cette question m'y fait penser, et je crois que c'est assez général, le mental se piège lui-même à vouloir s'éteindre. Euh, c'est un, une grande illusion qu'on peut se donner. Le, le mental est toujours là, même si on, on semble l'avoir éteint. Euh, c'est pas parce que je ferme les yeux qu'il n'y a plus de lumière, en fait, en quelque sorte. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a cette quête qui nous est donnée parfois. De, et c'est pour ça que tu cites Fabrice Midal, qui je trouve est un, un personnage assez, euh, assez génial en plus à, à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui enseigne la méditation depuis très longtemps et, et qui dit finalement une des, des meilleures façons d'amener les gens à accéder à la méditation, c'est de leur dire « Foutez-vous la paix. Euh, ne, ne cherchez pas à ne pas penser. Ne cherchez pas à penser. En fait, foutez-vous la paix. » Euh, l'expression est assez juste, je trouve, euh, même si elle paraît un peu aborde comme ça. Euh, parce que très souvent, finalement, c'est ce qu'on apprend aux gens sous hypnose aussi, c'est à se laisser en paix. Euh, la paix, ça ne veut pas dire abandonner, hein, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire euh, au contraire même, je pense, c'est être vraiment hyper présent à soi et accueillant avec soi. Euh, quelle que soit l'expérience dans une séance d'hypnose, elle va être dictée par notre inconscient. Euh, voulez s'amuser un petit peu, je pourrais me dire que même là, mon mental, il peut douter de cette réalité dans laquelle je suis. Euh, je peux pas être sûr à 100% que je suis pas en train de, de dormir ou que, que cette vie existe vraiment. Euh, mais à un moment donné, si je me pose trop la question, ça devient pas très très intéressant. Euh, pas tout de suite en tout cas, parce que pour échanger, il vaut mieux que que je crois en, en cette réalité au moins pendant pendant quelques minutes encore. Mais quand je vais m'endormir ce soir, mon ego, il va disparaître. Mm -hmm. euh, c'est une petite mort et, et ça me va très très bien. Euh, et puis demain, je vais me réveiller, j'aurai l'impression d'une continuité alors que c'est faux. Enfin tout tout ça, ce sont des, des catégories mentales. Euh, en tout cas, notion du vrai ou du faux, du pourquoi ou du comment. Euh, je pense que c'est le, voilà, le serpent qui se mord un peu la queue parfois.
0: Merci beaucoup, c'est passionnant. On reste encore une heure à vous écouter, deux, trois. Euh, bravo aussi hein, à Kevin pour ces, cette mise en danger, je trouve. Euh, que, parce que pour moi, quand même, justement, quand tu fais tes cabinets publics, c'est avec des gens qui souvent sont à leur première, j'imagine, séance de ah, et du coup, là, on sent bien qu'il y a ce mental bah, qui est très présent. Peut-être, euh, justement, cette souplesse dont tu parles, Cyril, n'est pas encore arrivée. Et, et bravo, parce que justement, tu as, as cette douceur aussi qui va les, les rassurer, et qui fait qu'ils osent venir aussi. Et c'est un spectacle. Donc, regardez, regardez ça, sur si vous pouvez. Même sur la. si on va sur, sur le site de l'Arche, on peut accéder à la totalité des de séances, de cabinets public. Et c'est...
1: Oui, c'est enregistré à chaque fois. Donc, euh, on en met des extraits, je crois, sur Internet. Et sinon, ça, ça se passe à Paris, mais pas seulement. Une, je fais une trentaine de cabinets publics par an. Mmh. Donc, pour expliquer le principe, hein, je, je parle un peu d'hypnose. Et puis, je dis, voilà, qui a envie d'expérimenter. Les gens viennent spontanément. Je fais trois, quatre séances d'hypnose en une heure et demie. Des petites séances, mais sur des vraies thématiques. Quelqu'un qui va voir bah, les thématiques dont on a parlé tout à l'heure reviennent assez souvent, les phobies, les stress, etc. Mmh. Et euh, j'essaie je, de montrer aux gens comment ça marche et comment on aide quelqu'un à travailler sur lui-même et puis voilà, parfois les, les gens ressortent avec un, une vraie transformation euh, immédiate. Euh, parfois c'est qu'un petit bout du travail, mais ça permet de démystifier. Ça permet de montrer que c'est plutôt doux, que c'est plutôt simple. Et euh, puis les gens témoignent un peu de ce qu'ils ont vécu. Donc euh, évidemment, on peut rester spectateur. Il hein, n'y a aucune obligation à, à venir en démonstration. De vrai, la plupart des gens euh, ne font que regarder. Mais euh, il mais y a une belle ambiance. Et, euh, et puis on découvre avec les gens. C'est très improvisé. Ceux qui veulent découvrir, il y en a un peu partout en France et, et régulièrement tous les 15 jours à Paris.
0: Pour les enfants hyperactifs ou autres et tout ça, l'hypnose, euh, en, en parallèle d'un accompagnement, ça peut être... la euh, pousse quand même ce que...
2: Euh...
1: Ouais. Bien sûr, on est encore sur l'idée de connaissance de soi. Après, euh, moi, je me fie toujours d'étiquettes hyperactives, parce que peut-être pour, peut pour l'avoir été pour. Euh, tu sais, il y a... je ne sais plus comment s'appelle ce psychologue qui disait... le. Euh, on parle... Euh, et, euh, mais pour quelqu'un qui est dans un dans un arrondissement euh, dans le 16 16e arrondissement de Paris, on va parler d'enfants à euh, haut potentiel. Peut-être que c'est un peu la même chose. Le problème, c'est que parfois on voudrait euh, calmer les enfants, alors qu'en fait, il y a juste à les aider à, à apprendre à se connaître. Euh, et une fois on a un enfant, par exemple, se connecte à ce qu'il est vraiment, euh, son activité, elle est canalisée dans une direction. Mais si on l'oblige à rester euh, assis à l'école dans notre société qui, qui demande beaucoup de choses différentes, peut-être que ça lui donne furieusement envie d'autre chose. Donc, euh, l'hypnose ne vient pas forcément euh, accéder à la demande des parents. En tout cas, c'est ça je veux dire dans ces cas-là. Elle vient accéder à la demande de l'enfant. Et, et là, elle peut être libératrice, oui. En tout cas, si, si un parent vient de me dire « Est-ce que vous pouvez faire en sorte que mon enfant soit sage et calme tout le temps ?» Je, je, je dirais que non. Mais si, si maintenant est-ce qu'on peut aider mon enfant à, à se trouver lui-même et peut-être à que ça aide racané son énergie, oui là on peut faire des choses magnifiques.
0: Mmh. Magnifique, c'est le mot qui va rester, j'ai envie de dire. Je, je voulez avoir un petit mot de conclusion tous les deux, et au, -dehors, au revoir. Mais...
2: Merci pour ton invitation, c'est un plaisir de, de, de t'avoir rencontré dans, ah oui. dans, un, dans un séminaire qui nous parlait de non-sens. Exactement,
1: euh, c'est incroyable. Donc euh,
2: voilà, on, on, avait, on avait voulu nommer cette soirée de, de l'autre côté du miroir et j'espère qu'on a, qu qu a pu contribuer à ce que certaines personnes y passent, découvrent des choses nouvelles. Ce, et des points de vue nouveaux, se posent des questions nouvelles. Voilà, J'espère que ça vous a plu je, je te remercie beaucoup pour ton invitation,
1: Lydie.
0: Merci, Céline.
1: Et euh, bah oui, merci à vous tous et merci, Lydie, de nous avoir, avoir invités. C'est toujours un plaisir en plus d'échanger sur ces sujets-là. Euh, voilà, J'imagine qu'il y a plein d'autres questions et, et en effet, on pourra avoir l'occasion de peut-être de, de répondre à, à certaines à, à d'autres moments. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur l'hypnose, mais si ça a pu déjà intéresser les personnes, les rendre curieuses de cette méthode-là, euh, ben c'est déjà réussi. Et donc un grand, grand merci pour cette opportunité
0: merci à vous je suis vraiment super honorée de vous avoir eu ce soir et puis c'est très constructif ce qui s'est dit il y a eu plein de choses plein de données c est, c est un, ça va être un beau document cette, cette vibra conférence alors merci je vous merci. embrasse il y a déjà deux, il y a un marque alors je ne sais pas si c'est le marque que je connais mais en tout cas qui vous, qui vous dit de lui réserver deux places pour, pour le congrès donc on vous invite tous aussi et, enfin, moi j'y serai aussi et à nous retrouver là-bas parce que ça va être un joli moment aussi d'échange cette soirée et tout ça enfin en mm -hmm. tout cas Bonne soirée à tous. Avec ça, on va bien dormir. Et euh, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour ma part, parce merci. que je vais recevoir Timothée. Et euh, et puis ben voilà. Encore merci et vive, vive sa découverte. Salut. Merci.